Hey Sali, das ist der Patrick Pleasure. Du hörst den Music Time Machine Podcast. Hey, mein Gast war Cyril Böhler. Der Cyril Böhler ist ein, ein Musiker. Er macht vor allem Sound für Filme, für Jingles, Werbungen, aber auch seine, seine eigenen Produktionen, die in Richtung hausig, funky, poppig dort durchgehen. Also ein voll gefleischter Musiker. Und er erzählt mir, wenn er wenn er auf das kommt und seine Ausbildung in, in Boston am Berkeley College for Music, äh, seine Zeit als DJ, als, Tour, als tourender DJ, wo er mit seinen eigenen Kompositionen, äh, für, für seine eigenen Kompositionen gebucht worden ist. Und ich hatte einen guten Tag. Gehabt. Ich habe Cyril kennengelernt an der Filmpremiere von Mad Heidi. Dort hat mich mein Kollege der Jan André eingeladen, weil er einmal so einen, einen Rohschnitt gemacht hat für den Mad Heidi-Film. Und so bin ich an die Premiere gekommen und dann war der Cyril auch dort, gewesen, weil der Cyril hat einmal irgendwie so eine Mock-up-Musik komponiert für den Trailer. Und dann haben wir dort angefangen zu plaudern. Ich denke, du, das ist ein bisschen laut zum Reden und alle sind ein bisschen zu fest verladen. Komm, machen wir doch mal einen Podcast und dann ist er vorbei gekommen und wir einen coolen Talk gehabt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Talk, den ich mit dem Cyril hatte. Bis zum nächsten Mal. Lass mich neue Track, also beziehungsweise den Remix vom Amerigo Gazeaway von All Night Long. Sehr cool geworden. Lass ihn jetzt auf Spotify und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Schön bist du da. Cool, jetzt klappt. Dann bist du jetzt mega busy gerade, oder was? Oder hast du jetzt auch ein bisschen Downtime, so Januar? Nein, dir? ich habe viel zu tun. Es ist kein Januarloch im Moment, nein. Grosses Projekt, oder wo, wo bist du dran? Kannst du es sagen? Ja, nein, eigentlich darf ich es nicht sagen. Ich, äh, Im Moment, das ist, ich muss äh, einfach ein ein Wettersignet machen für Wetter, Wetter, Wetter. So die. Ah. Und äh, ja, aber... Ähm, Wie lange ist so etwas? Zehn Sekunden. <lacht> aber das, ich meine, da machst du dann irgendwie... Also ich mache meistens irgendwo zwischen zwei und zehn Demos. Aha. Und die sind alle verschieden, oder? Wirklich so brutal verschieden? Oder schon in der gleichen Welt? <lacht> Ja, das ist einmal unterschiedlich. Aber ähm, ja, es ist schon, also es ist einfach manchmal recht anstrengend von dem her, weil es immer eine neue Idee dann einmal ist. Mhm. Oder? Also, weil du kannst ja dann nicht äh, eben, es soll ja anders stehen, weil die meisten Leute die hören dann einmal den Unterschied gar nicht. Oder? Mhm. Und das sind dann eigentlich eher Ideen, die ich ausführe, nicht, okay. nicht äh, Variationen. Oder? Ich stelle mir das noch. Wie, wie, wie gehst du nach so etwas an? Wie leben das wird ja dann ein Jingle, wo dann im Fernsehen oder im Radio oder wo auch immer dann äh, jahrelang läuft unter Umständen, oder? Ja. ja. Wie, wie gehst du? Wie fangst du so etwas? Machst du mit dem Keyboard oder wie fangst? Ähm, 
Nein, ich, das kommt eigentlich erst so irgendwann in der Mitte. Also ich fange meistens damit an, dass ich mit den Leuten rede und sie haben dann meistens auch irgendeine Vorstellung. Meine Kunden die haben dann einen Brief, Creative mhm. Brief heisst das zum Beispiel im Fernsehen. Und jetzt steht dann drin, was, was sogar allgemein was wollen, nicht, nicht musikspezifisch, aber so allgemein, was, was die Meinung ist von dieser Sendung, was, was, um was es geht. Und dann fange ich mir schon an zu überlegen, ja, was würde zu dem passen. Und zuerst suche ich eigentlich dann eher ähm, in meinem eigenen Fundus äh, an Tracks, die ich selber gemacht habe, oder auch einfach in meinem iTunes von irgendwelchen Tracks, die ich dann finde, äh, also Sachen suchen, die irgendwie zum Thema passen, also zu der Idee, die ich spezifisch habe oder mhm. so. Und äh, ja, und ich fange zuerst an, also ich schreibe mir sehr oft einfach äh, auch Text, also weißt, Text auf, äh, zum Beispiel Wetter, ja, was kommt da in den Sinn? Also, äh, Sturm. Sturm, äh, Geräusch, Naturgeräusch. Was, was willst du noch? Vielleicht hast du noch eine gute Idee. <lacht> <lacht> ja, wenn ich so ein Wetter... Weil man, äh, weil man hat ja schon so ein, so ein grosses Bild im Kopf, wenn es um so Nachrichten und Wetter und so Einspieler geht. Ja. Da ist es ja fast auf der ganzen Welt wie so ein bisschen gleich, findest du nicht? Es ist ja überall so orchestral, so eine Mischung zwischen elektronisch und orchestral. So das. Und meistens ist es noch ein bisschen so pompös, ja. wenn so die Logos kommen. Es ist nie irgendwie ein, ein Funk-Lick. Weißt du? Es ist nie so das Wetter. Weißt? Das ist so nie. Es ist immer so ja. äh, pompös und orchestral und ja. synthilastig. Ja. Und das erwartet ja dann Kundschaft ja auch ein bisschen nicht. Ja, also du musst in dem, ja wie in dieser Welt etwas Neues machen. Ja, also das kommt extrem aufs Signet selber drauf an, also auf die Sendung, mhm. was dann ist. Eben eine Wettersendung, also über das Wetter, wo dann einfach das Wetter nachher äh, moderiert ja. wird. Ähm, ja, das ist sehr äh, traditionell angelegt. Und das ist ja dann auch meistens nach den News, der normalen News, mhm. oder? Und irgendwie muss das schon alles zueinander passen. Und ich, find, ich persönlich finde es dann auch mal sehr schwierig. Ähm, also, sagen wir so, ich versuche dann einmal andere äh, Ideen vorzuschlagen. Also ich gebe dann ein paar Ideen, oder? Mhm. Und eben darum mache ich dann einmal zuerst gar nichts, sondern sage, ja, schau, zum Beispiel könnte das auch nur äh, Naturgeräusch sein, so, mhm. oder? Und äh, dann wartest du mal die Reaktionen ab. <lacht> ja. Und meistens sagen sie dann, ja, zuerst sagen sie dann oft, also wenn du dann irgendeine geile Idee hast, dann ja. sagen sie dann oft, ja super, ja genau, das ja. machen wir. Aber dann im zweiten Überlegen finden sie dann, ja, aber weißt du... Lieber mal ein bisschen traditionell. Ja, das ist schwierig und die Leute haben sich ja das gewöhnt. Ja. Weißt du, es geht ja sehr oft um das, dass sich die Leute etwas Bestimmtes gewöhnt sind. Ja. Oder? Aber die Leute gewöhnen sich ja irgendwann auch dran, meinst du nicht? Ja, ich finde, das Problem ist auch, dass es ja dann auch so langweilig wird, dass Aha. sie sich wie zu fest dran gewöhnen und dann ja. es, es hat dann ja gar keinen Impact mehr. Ich habe da also. jetzt schnell den SRF Meteo Intro History von 1992 bis, 19, <lacht> bis 2022. Warte, ich will da nur schnell reinlassen. Was... was? Das ist SRF Meteo von, von 92. 
Bläser. Ja. Und Kies und Synthes und so, hä? Ja. Oder wahrscheinlich so. Ich finde das heutige recht gut. Warte, ich gehe da mal an den Schluss an. Ich finde eigentlich auch das recht gut. Aber es ist, ja. es ist einfach musikalisch sehr gut. Aber es ist natürlich genau das, was man erwartet. Aber die Frage ist ja dann auch, ein bisschen, wir sind ja auch uns. Wir haben ja die News, also besser gesagt, das Wetter sich nicht schon so aufgehört, dass wir das Gefühl haben, das muss jetzt einfach so tun. Ja, ja voll. Wir können es uns gar nicht anders vorstellen. <lacht> ich habe das neue. Das ist jetzt. Und ja. grüß dich miteinander. Okay. Es ist noch länger. Vorne hat es noch. Ah, stimmt. Vorne hat es noch ein bisschen vorne. Ah ja, sorry. Vorne ah ja, sorry, das ist noch viel länger. Also da tut sie sich verabschieden. Das. Blub, 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 blub. Aber ist die Melodie immer noch das gleiche wie, wie früher noch? Nein. Nein, nein. Ja, okay. Krass. Aber. Ja. Das, äh, ich finde, das Neue ist einfach brutal. Also, Neue ist auch nicht mehr neu, aber das ist extrem komprimiert auch noch. Also, mhm. das, ich weiß gar nicht. Ich habe das. Da, wo das rausgekommen ist, ist das so. Ähm, also, ich habe das da irgendwie wie bahnbrechend gefunden, wie es äh, Elektronik und äh, Orchester kombiniert. Weil, mhm. Weil da, also es ist, ist glaube ich 2005 oder so, statt glaub, auf dem Video, oh. ist es, ähm, ähm, ist es, ja, also ich habe es da super gefunden, ich finde es einfach mittlerweile, ist es ein bisschen, es einfach veraltet jetzt. Wie muss denn jetzt, das, oder, ja, eben, das ist, ist mega schwierig. Das ist ja, ein, wie löst du dich von bist, dem? Bist du, bist jetzt schon ja. beim, bist jetzt schon bei den Entwürfen angelangt? Mittlerweile. Ja. Die hast du jetzt schon draußen, oder? Schaffst du jetzt schon an etwas? Ja, ja. Okay. Ja, wir sehen es dann. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob es durchkommt. Weißt du, es kann ja. auch sein, dass, dass dann äh, zum Beispiel ja, mit Palten zu halten, weil das mhm. ist ja so gut. Also ich, mhm. weißt du, ich habe ein Signet, wo boah, ich habe eines, das seit 1994 läuft. <lacht> mein erstes Signet. <lacht> also es, gibt, es gibt so Signet, die ewig laufen. Oder? Also beim Fernsehen? Oder? Oder Nein, ich habe äh, das äh, Filmcopy, äh, Filmtrailer. Also es ist so ein Filmverleih, wo so ein film Filmcopy. K-O-O-P oder C-O-O-P? Oder wie so? Ja, genau. Ich weiss gerade welches. So ein schwarz-weiß-Logo, oder? oder ja, es ist so, Kopf so eine Animation. Mhm. Und es ist mega lang. Es ist irgendwie 30 Sekunden lang, das Signet. Ja, es läuft immer noch. Geil. Ja. Seit 1994. Ja. Ah, da Filmkopie in Zürich, hä? Das ist crazy. Das da? Ja. Ja, das ist recht lang, he, für die. Jetzt sind die nicht mehr so lang. Nein. Die Film-Opening. Hast du da, du zu dieser Zeit alles. Ähm, also, dann kommt, fangen wir mal ein bisschen von vorher an. Ich würde mal ein bisschen wissen, woher das du überhaupt kommst. Mhm. Ja, kommen wir. Ja. Zürich. Geboren, Aha. aufgewachsen. Ja, aufgewachsen. Wo bist du für den Jahrgang, dass wir so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben? Äh. Also ich bin schon genug alt, um schon 30 Jahre Musik zu machen. <lacht> Sag mal Gut. So. 
Eben darum. Ich so umschreiben. Ja. Angefangen in. Also, geboren bin ich in Mur. Mhm. Äh, bis gesagt, Bind. Wir sind dann auf Mur gezogen, aufgewachsen bin ich in Mur. Und. Ähm, ja, also ich bin eigentlich seither in Zürich. Ich bin aber zwischendrin noch fünf Jahre in Amerika gsi, äh, um eine Ausbildung zu machen. In Boston, an der Berkeley College of Music. Mhm. Schule. Und dann, äh, ja, ich habe dann abgeschlossen auf Filmmusik. Mhm. Ich also eigentlich ein Diplom in Filmmusik. Also da ist das noch relativ neu gewesen, dass man das kann, oder? Dass man kann. Und die Schule ist eigentlich die Einzige, die das hier noch gemacht hat. Heute kannst du das in der ZHDK ja auch machen. Ja. Aber ähm, ja, und dann, ich bin dann eigentlich ähm, auch noch recht lang geblieben. Nachher habe ich praktisches Training gemacht in, in Boston, in den Studios und so. Ich habe kurz in einem Studio geschafft von den Cars. Ich weiß nicht, ob die kennst, so in den 80er Jahren hat es eine Band gehabt, die heißt Cars. Mhm. Die haben ein Studio gehabt und dort habe ich äh, auch noch ein bisschen das WC geputzt und so. Wie so. <lacht> also, man es in Amerika ja. man sich ja aufschaffen ja. oder? Ah, klasse. So okay. kennt, oder? Ich hatte dann aber nicht mehr so Geduld mit dem Aufschaffen und bin dann eigentlich äh, zurückgekommen in die Schweiz. Wann ist das? Gewesen? Das ist 91. Okay. Also, nein, 92. 92 bin ich in die Schweiz zurückgekommen. Und habe dann eigentlich gar keine äh, Musik für Film machen Und ja. äh, also hatte den Vorteil, gehabt, dass mein Vater Filmproduzent mhm. ist. Und ja, ich konnte einfach hier Sachen machen und dann bald sehr viele verschiedene Sachen schon machen früher. Oder? Ah, dann war das nicht so ein grosses Thema, gewesen, dass die Eltern gesagt haben, machst du dir etwas richtig? He? Ja, Wie? doch. <lacht> doch. Ach, schon? Äh, also zuerst. Äh, also, meine Eltern denn? haben... Äh, also es ist... Als ich 15 war, bin, habe ich eine Lehre gemacht, eine KV-Lehre. Mhm. Und habe sie dann aber eigentlich, weil ich so schlecht und desinteressiert war, bin, äh, einfach... Nach einem Jahr ich, bin ich eigentlich rausgekehrt oder mhm. bin gegangen, je nachdem, wie man es sieht. <lacht> und, äh, ähm, und dann ist das ist natürlich schon ein schwierig für meine Eltern, aber sie haben mich eigentlich dann auch unterstützt, weil sie dann gemerkt haben, ja, aber irgendetwas muss ich ja machen. Und ich mhm. habe gesagt, ja, aber weißt, ich will Musik machen. Ja. Was machen wir jetzt? Oder? Ja. Und dann ist mein Vater ist eigentlich mit der Idee gekommen, mit dem College, also mit ja. dem Berkeley College of Music, weil dort Kannst du eigentlich, du kommst einfach in die Schule, du musst dich bewähren. Also, mhm. Aber am Anfang kannst du einfach in die Schule gehen. Wenn du Tuition zahlst, kannst du mal anfangen. Und es gibt keine, nicht wie im Konsi, oder, wo du dann irgendwie ein gewisses Level ja. haben musst reinkommen. Und ich habe ja schon in vielen Bereichen musikalisch schon viel gemacht. Also Schlagzeug konnte ich spielen, ich konnte produzieren, ich hatte ein bisschen Theorie und so und konnte dann eigentlich in Berkeley anfangen. Und am Anfang war es ein schwierig für mich, ich bin dann aber einfach dabei geblieben. Also ja, wegen der Sprache oder was? Nein, die Sprache. Ich war zuerst noch in, in Wimbledon und habe Sprache gelernt. Ich mhm. musste Englisch lernen, ja. Drei mhm. <lacht> Monate Englisch gelernt zuerst und dann... Äh, Berkeley gemacht. Also zuerst habe ich so ein, ein Sommersemester gemacht, um zu schauen, ob es überhaupt geht. Und 
Also, ich habe es natürlich super gefunden, weil da bin ich, also ich meine, ich war 18 und mhm. das ist, ist schon, ich habe das einfach lässig gefunden, überhaupt weg auf Amerika und so. Das, ich, also ich habe das so cool gefunden, einfach schön ja, mal ja. Auch weg von den Eltern und so. Und, und sie haben sie auch unterstützt. Also, mhm. ich schon Heimweg gehabt, aber ich, mir hat das gefallen und ich habe dann auch viele Leute kennengelernt, die auch heute noch Freunde sind. Also, ähm, mich hat das schon recht geprägt. Dann. dann hast du so eine richtige 80er-Jahre-College-Experience gehabt. Genau, ja. Krass, so wie der Film. Ja, wie Spinal Tap oder so. Ja. Also das haben wir auch immer geschaut. Ja. Das hat es ja da schon ja. gegeben. Ja, so die... Wie so ein Howard, äh, John Hughes-Film. So ein bisschen Sixteen also Candles und so. Die Breakfast Club. Ja. So kann man ja. sich da vorstellen. Ja. Wir haben zum Beispiel... <lacht> wir haben zum Beispiel... Äh, also es hat dann immer so Recitals gehabt, wo dann irgendwelche Bands spielen mhm. oder so für ihre Abschlüsse und so. Und es hat eine Band gegeben, die hat geheißen Pretty in Pink. Ja. Und das ist so eine Hair-Metal-Band ja. gewesen. Und die haben so eine Show angelegt und weißt, alle so mit den Big Hair ja, ja. und so. <lacht> Geil. Und ja, das, also wir haben das einfach lustig gefunden. So. Also es war ja nicht mein Ding ja. wirklich. Was war dein Sound zu dieser Zeit? Ja, so Indie. Wir haben so, ich habe in einer Band gespielt, die so ähm, Indie-Rock oder Pop gemacht hat. Mhm. Ähm, äh, recht, eigentlich eher europäisch, New Wave-influenced, so mehr. Und, äh, also ich, bin auch, ich komme eigentlich auch von dort aus, aus dem New Wave-Post-Punk-Ecke. Mhm. Also, das ist so meine, sagen wir, äh, Musikalisch ist die erste Sozialisation, also so die. Weißt du, so ein bisschen The Cure kann man so in das Cure hat mir nie so richtig gefallen, aber, aber Clash, äh, äh, was soll ich sagen, Bowie hat mir immer ja. sehr gefallen. Okay. Das ist zwar Pop, aber äh, äh, so die. Oh, weiß gar nicht. Also Kraftwerk hat mir mhm. auch sehr gut immer gefallen. Also das ist halt, dann, wo ich in in Amerika war, habe ich eigentlich am meisten Kraftwerk gelost, weil für mich das so die richtige europäische Musik ja. war. Ja. So Techno, Anfang von Techno. Und es ist ja dann in den 90 er ja Techno von Amerika übergeschwappt. Mhm. Aber da war das irgendwie noch nicht so verbreitet. Und mich hat das mega interessiert. Und, ähm, ja, und dann auch so die ersten Acid House-Sachen natürlich hat mich auch interessiert. Du ähm, im Hip-Hop bist du nie richtig warm geworden. Das ist ja dort auch so ein bisschen richtig, richtig angefangen. Oder? Ja, nein, das hat mich auch sehr interessiert. Also vor allem Produktionstechnik. Ich habe äh, ja, dann auch viel gesampelt. Mhm. Also Ende 90er Jahre, äh, sorry, Ende 80er Jahre, haben wir ja können anfangen zu samplen, ziemlich gut und so. Und ich habe dann immer Jungle Brothers und so gelost, mhm. mich einfach, oder vor allem äh, Public Enemy. Das mhm. hat mich damals so geflasht. Ähm, ja, aber der musikalische Horizont war halt immer sehr gross bei mir. Ja. Und das hat mich auch, äh, ähm, doch auch beeinflusst dann später, so die, die Art von Sampling, würde ich auch schon sagen, ja. Also, und ich habe ja schon das Handwerk gelernt als Musiker, so Klavierspiel und so, aber Sampling finde ich eigentlich schon auch noch interessant. Ähm, und dann eigentlich, vor allem dann habe ich sehr viel, äh, sogar in klassischen Scores, habe ich dann einmal so Samples einfach reingehängt oh, okay. und so, weil das, es gibt dann immer, äh, ich weiß nicht, Samples geben ja eine Art äh, 
Leben auch in einem ja. Vibe, weißt du, von jemand anders. Es ist immer so eine, weißt du, so eine Erdigkeit, ja. habe ich so ein das Gefühl, wenn so etwas gesampelt wird noch. Ja. ja, es kommt ja aus einem Studio raus, weißt du, ja. wo jemand äh, irgendwie das weißt, äh, sorgfältig aufgenommen ja. hat oft, oder? Also vor allem, wenn man jetzt so die Breaks, die... Mhm. Breakbeats Break ja, damals, genau. oder? Drum Breaks, ja. Drum Breaks und so nimmt. Das, das hat einfach so einen Vibe, so einen Lebendigen, den halt zum Beispiel der Drum Machine nicht hat. Mhm. Oder? Und, ja, es ist auch eben dementsprechend der Raum, wo es auch aufgenommen worden ist. Dann hat man wie einen Teil von dem Raum auch noch ja. im eigenen Song drin. Ja. 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 ja ich ich finde das Sample auch sehr, sehr geil. Ein Kollege von mir, der Rock P, er macht mit dem L Hook, kennst du den? Mhm. Die machen ja so Sie, sie nehmen Samples auf, also quasi, sie nehmen wie ganze Songs, also ganze Songs, Ausschnitt von Songs nehmen sie auf, vielleicht so eine Minute oder zwei Minuten höchstens. Mhm. Und das sind extra dann so Instrumentalsongs, die man kann brauchen zum Samplen nachher. Ja. Dass man nicht muss Lizenzen kaufen muss. Ja, ja, ich kann das 70er Jahre ja. Sachen und so. Ja, der Rugby hat es mir gezeigt. Ja. Es tönt so geil. Ja. Es tönt wirklich wie so 70s. Soul-Sachen ja. einfach neu und lizenzfrei. Ja. Kannst du dann brauchen. Ja. So zum neuen Samplen. Ich habe auch schon ein Sample-Pack mal für ihn gebraucht, so ein Gesang. Äh, Hug irgendwie. Es gibt so... Mit der Emilia Anastasia? Nein, mit, nicht das. Mit, mit einem Mann, glaube ich. Okay. Ja. Ich habe es dann für einen Job vom Fernseher eins können, so mhm. ein also ich habe es recht verfremdet. Ja. Also ich, ich tue es eben dann oft äh, schon recht verfremdet. Also ich finde es ein bisschen langweilig nur, mhm. so wie es ist. Ja, das ist auch gefähr sehr gefährlich. Wenn du, ja. äh, ich bin, letztens waren wir auch auf dem Splice. Gewesen. Ja. Und, äh, <lacht> ja, und das ist furchtbar. Noch bist du dort auf dem Splice, bist du am Lassen, noch hörst du so etwas, denkst du, oh nein, come on, haben das die von da oder was? noch ist es wirklich ein Track, den ich letztens mal gespielt habe, in einem Apro-Set. Nachher hat genau der, der Sample hat ja. eins zu eins genau so genommen, wie es ist. Und das finde ich sehr, ja, das, sehr langweilig. So. Es macht ja auch die ganze Industrie dann ein bisschen mhm. langweilig, oder? Also es ist, ja noch, es ist wirklich noch heikel. Aber für mich jetzt, so bei, bei Jobs, wo ich einmal einen bestimmten Auftrag habe, bin ich einmal noch froh, kann ich irgendetwas samplen. Mhm. Ja, also ich habe eigentlich immer das Geld oder Zeit, um jetzt zum Beispiel jemand, Emilia, ja. Sie, Emilia Anastasia, Anastasia, Anastasia mhm. um sie buchen jetzt für einen ja, Job. Oder? Und dann bin ich froh, hat es irgendwo Samples, mhm. und dann kann ich es mal mindestens ausprobieren ja. und immer noch schauen, ja, aber dann, ich noch ja, oder so. Dann ist es so ein bisschen Gefahr, man verliebt sich einmal fast schnell ins Sample, das man gebraucht hat. Mhm. <lacht> und dann ist das, was man dann neu aufnimmt, fast nicht mehr so gut. Vor allem, wenn es dann bei mir jetzt der Kunde auch schon gut findet. Ja, und, äh, dann ist es auch gefährlich. Also ich kenne da so Geschichten von Leuten, die dann finden, ja weißt da die Elektrik, die elektronischen Streicher, das tönt viel besser als da mhm. die echten. Mhm. Also, das ist dann, ja. kannst du wie nichts machen. Und Nein. Sie haben vielleicht auch, weißt du, auch recht in ihrem... Mhm. Also eben, also du gewöhnst dich dann auch etwas, wenn es irgendwie sitzt, sitzt halt, das ist sehr, Ja, das ist sehr gefährlich, wenn man sich an etwas gewöhnt. Ja. Dann kann man fast nicht mehr hier so neu drauf trainieren, wie es, wie es anders auch kann, gut sein kann. Mhm. Ist ja, schwierig. Vor allem, 
ich lebe so mit meinen Songs lebe ich teilweise schon irgendwie fünf oder sechs Jahre mit denen. Mhm. Und ich also muss den Reifen, oder? Ja, <lacht> ja, voll. Und ich muss mich jetzt auch, weißt du, teilweise nehmen wir erst jetzt einmal ein neues Vocal auf. Und ich habe mich schon seit den letzten fünf Jahren an das Vocal gewöhnt jetzt. Ja. Und dann ist es mega schwierig, so zum, zum wieder switchen. Ja, ja das, das kenne ich auch. Also, aber da muss man einfach Herz sein, dann einfach mhm. ja, weg damit, jetzt etwas Neues. Ja, voll. Also. Hey, bist du mit jemandem noch, dort in der Musikschule, die man jetzt noch kennt? Aha, mir überlegen. Ist die in Boston, hey, die Schule? Ja. Ich habe immer gemeint, die ist in, in Kalifornien, die Berkeley. Gibt es dort auch noch mal eine? Es, also gut, das ist ja noch lustig. Äh, es gibt eine Berkeley in Kalifornien. Das ist eigentlich die, die eigentliche, ursprüngliche Berkeley. Aber das ist, ist schon das, Ber oder? Berkeley geschrieben, also mit EY am Schluss. Mhm. Aber das ist, wo du warst, mit zwei E am Schluss, oder? Ja, und das kommt von dem, dass ähm, der, der die, die Musikschule gegründet hat, Berkeley ist eben, ich glaube, eine Universität. Mhm. Und Berkeley in Boston mhm. ist eine Musikschule, wo ähm, äh, der Lee Burke gegründet hat. Ah. <lacht> Namen umgekehrt. Aha. Und ursprünglich sind, ist das einfach eine Jazzschule gewesen, ja. wo äh, es gibt ein paar gro grosse Jazzer, die aus den 70er Jahren, also Chick Corea, ähm, Gary Burton, ich weiß gar nicht, also all die äh, so äh, Pat Metheny, glaube ich. Mhm. Aber die sind natürlich vor mir da gewesen, oder das ist, das ist irgendwie 70er Jahre und 80er Jahre. Also wir haben den, vor uns ist der, der, der Brad Fiddle äh, abgeschlossen. Ich glaube, ja, das ist... Ist ein Gegenspieler? Nein. <lacht> <lacht> ich hoffe, ich erzähle jetzt richtig. Das ist, glaube ich, der, der, der Terminator dann den Soundtrack gemacht hat. Ah. Den finde ich eben auch noch recht geil, der Terminator Soundtrack. Oh, der Terminator Soundtrack, der hat ja so viele verschiedene Takt Dienen. Ist das nicht der, ist das nicht der, der Song? Äh. Der hat so viele verschiedene Texte, so 16 Achtel und 3 Viertel. Und nein, nein, das ist, ist nicht, nicht der. Nein, nein, das ist mega einfach. Okay. Ja, ja, nein, das ist so. Ja, der. Mit dem Beat. Ja. Genau, ja, du kannst es. Ja. <lacht> ja, ja, ist geil. Aber ist das nicht der? Ich habe letztes Mal. Nein, ist schon, ist schon ist ewig recht, her. Ich finde es recht eine einfache Komposition, aber sehr ja. effektiv. Also ja, mega. Ist, ja. Aber ich habe gemeint, es ist der, dann, dann ist es vielleicht etwas anderes, wo in einem Film-Score-Musik so ganz viele verschiedene Texte braucht. Boah, weiß ich nicht, das... Also ich kenne so Sachen vom Zimmer, aber ja, das weiß jetzt nicht genau. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, ja. mit so einem Crazy Dings. Ah, der Greg Fiedel, der war auch dort. Brad. Ah, der Brad. Der Brad Fiedel. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich habe einen Kollegen, der. Ähm, also, wir haben zusammen in der Schule haben wir uns kennengelernt und wir haben dann eben eine Band gehabt, zusammen. Und. Äh, er ist dann, hat dann aber nicht abgeschlossen. Also er ist vorher raus, hat nicht abgeschlossen, hat nicht die Musikschule fertig gemacht. Und heute ist er aber in, voll in Hollywood und macht so äh, 
Doc-Film für äh, so Netflix, also ganz viel. Ja, krass. Und wirklich gute Sachen. Äh, der heißt John Dragonetti. Mhm. Aber eben, ich meine, die Leute kennen ja oft so die Komponisten nicht so. Nein. <lacht> Aber ich bin ihn dann äh, besuchen. Wir haben das dann wieder gesehen nach 30 Jahren. Das war ja, wirklich schön. Gewesen. Geil. Ja. Ähm, ja, wir haben das immer noch super verstanden. Und, äh, es ist, äh, du warst in der Stadt äh, bei ihm? Oder ja, vor drei Jahren ja. habe ich ihn dann besucht. Ich habe dann gedacht, das ist jetzt ein guter Moment, um mal wieder auf ja. Amerika zu gehen. Es auch noch jemand anderes, ist dann auch noch gezogen. Und ich habe gefunden, dass es, ich möchte jetzt schon noch wissen, was ich was verpasst hast oder was, was? ich hätte können machen können. <lacht> ja. also, also, es war eben etwas, das ich dann immer so gewährleistet habe, wo ich dann abgeschlossen mhm. habe, weil dann hätte es ja schon die Möglichkeit gegeben. Also mein Bruder hat dann einmal gesagt, so, ja, geh doch auf L.A. Mhm. Oder? Und dann schaffst du die Idee zu rufen, ja. oder? Und die Möglichkeit hätte es schon gegeben, aber mich hat das so abgetönt, irgendwie da. Mhm. Keine Lust gehabt? Nein, nein. Voll da, nicht, da nicht, nein. Ja gut, vor allem, du bist ja zurück und hast schon arbeiten können, oder? Eben, ich habe ja auch noch Jobs recht äh, Luxus. Aber es war natürlich kein Hollywood-Film. Ja. Also man muss schon, eben, es war ja dann schon ein Abwägen. Gewesen. Also wenn ich jetzt, oder da könnte ich natürlich, also heute weiss ich einfach, also sagen wir es so, ich habe, damals habe ich gedacht, <lacht> ich, äh, ich gehe jetzt in die Schweiz mhm. und werde super gut und berühmt in der Schweiz. Mhm. Und äh, irgendwann kommen es dann schon aus Hollywood. Ja. Und Sind sie nicht gekommen? Heute weiß ich, ich glaube, so funktioniert es ja. nicht. Wirklich. Weil du musst eigentlich schon an den Ort an. Also ich glaube, außer du hättest jetzt irgendwie mega Glück und, oder mhm. sagst ein Wahnsinnstalent, dann vielleicht. Also, mhm. Aber ich kenne ehrlich gesagt, also ich kenne sehr viele Regisseure und, und äh, Musiker auch, die auf L.A. sind und die sind dort am struggeln. Also mhm. nach wie vor. Also ich, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, also ehrlich gesagt. Ja, eben, entweder hätte es geklappt oder halt nicht. Aber gut, das wirst du ja nie eben, wissen. Es, es ist auch müßig, ja. dann, weißt, so im Nachhinein. Ich, für mich ist es eigentlich eher spannend, gewesen, einfach zu schauen, wie es jetzt mhm. dort läuft in L.A., was läuft so und einfach sich bewusst werden, wie es eben ganz anders läuft mhm. in Los Angeles als hier in der Schweiz. Also es ist, es ist schon äh, einfach das Mekka von der Entertainment-Industrie und äh, Film und ja. Musik und alles. Also das ist alles, was dort abgeht, ist schon krass. Mhm. Oder? Und dort bist du dann auch so schnell ersetzbar, weil ja. hinter dir erwartet noch 20 andere, die wahrscheinlich noch viel besser sind. Klar. Ja. Und dann muss du schon dranbleiben. Ich also von dem hatte ich auch Angst. Gehabt. Also mhm. Darum habe ich es ja wahrscheinlich auch nicht gemacht. Mhm. Also, ja, ja. ja. Man muss halt, wie der, ein Kollege von mir, der Benji Keys, mhm. ist äh, ein Keys-Spieler. Und er ist bewusst auch zuerst auf L.A., weil er hat schon immer wollen, einfach professionelle Keyboardspieler, Pianist, also Keyboard, wie, wie sagt man, Keyboardspieler, oder? Mhm. Hat er wollen sein. Und er ist mit dem Gedanken auch dort hin. Dann irgendwann hat er wegen dem Visum nicht mehr bleiben Dann ist er nur kurz wieder in die Schweiz gekommen und dann ist er wieder auf London zurück. Mhm. Weil dort ist so die nächste grosse ja. Industrie, die du arbeiten kannst. Mhm. Und mittlerweile ist er mit einem grossen Act, mit dem Dermot Kennedy, ist er auf Tour unterwegs. Mhm. Und er wird das ja auf grosse USA-Tour gehen und so. Und er ist wirklich so mit dem Ziel dort hin. All dort, wo es passiert. Dort, yeah. Und du willst das machen, dort musst du hin. 
Und ja, ich glaube auch. Eben, dann musst du halt ohne durch, ja. wenn es nicht läuft. Ja. Aber, und er ist, er ist viel ohne durch, aber jetzt hat er das erreicht, was er hat wollen. Mhm. Ja, ich glaube, es ist schon möglich. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, es wäre auch bei mir wahrscheinlich möglich gewesen. Es ist einfach... Ähm, man hat ja dann immer einfach verschiedene Optionen. Also ich habe verschiedene Optionen gehabt. Mhm. Einfach, oder? Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht in die Schweiz hätte können zurück und gerade können viel Musik machen dann mhm. wäre ich wahrscheinlich von L.A. gegangen oder von New York. Oder ich auch nicht. Also, Wie ja. hast du denn zu dieser Zeit, so in den 90er Jahren, wenn, man, wenn du einen Film komponiert hast? Wie hast du <lacht> Ja. Wie hast du das? Jetzt ist, das ist ja noch nicht so einfach wie jetzt, wo du kannst, äh, das Ableton oder so aufmachen kannst und einfach mal ein paar Taschen drücken und dann tönt schon noch etwas. Ja. Wie hast du das zu dieser Zeit gemacht? Hast du dort wirklich am Piano gehockt und eine Note angeschrieben? Oder wie? <lacht> so die kann romantische Vorstellung. Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe das schon noch so gelernt in der Schule Aha. tatsächlich. Ich habe mit einem Playstift noch zwei Partituren geschrieben. Krass. Und äh, ich habe dann aber auch gleichzeitig in der Schule hat dann schon Klassen gegeben, wo, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es geheißen hat, aber wo, wo man hat können komponieren lernen auf dem Macintosh-Computer. Mhm. Und das habe ich dann auch, die Klasse habe ich dann genommen und das hat mir mega gefallen. Und ich habe es dann auch in der Schule gelernt, wie man das äh, macht, am Computer komponieren. Mhm. Und bin dann eigentlich sehr schnell auf das umgestiegen, weil es einfach viel einfacher ist. Also es ist gerade jetzt für Filmmusik nimmt es da natürlich viel Arbeit weg. Mit der Note äh, und so. Ja, also weißt du, mit dem Timing. Also mhm. du hast ja, wir haben das auch noch gelernt, es gibt dann noch so, ich weiß nicht mehr genau, das, also die, du kannst ausrechnen, weißt, weil, weil, wie schnell das etwas äh, muss sein, dass du dann auf, auf dem Beat genau dort landest du auf dem Schnitt zum ah. Film. Oder? Und das kannst du eigentlich ausrechnen. Mhm. Und heute machst du das einfach mit dem Kompi, kannst das so ungefähr, du siehst es ja dann gerade, mhm. oder? du hast einfach den de, de Film ja, der Kompi ja, gleichzeitig genau. mit der Musik. Ja. Oder? Und du kannst das dann, machst einfach ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer ja. und irgendwann stimmt es dann einfach. Oder? Ah. Und äh, das ist schon viel einfacher. Oder? Und, und auch, ich finde es auch spontaner und so immediate. Oder? Mhm. Es ist nicht so ein, ähm, ein theoretisches Gefrickel. Ah, krass, hey, dann war das früher noch so richtig mathematisch. Ja. ja also was auch noch war, ist, wir haben, äh, wir haben gelernt, äh, mit Streamers und Punches umzugehen. Also, da hast du äh, so im 16mm-Film Löcher gemacht. Ja. Also wirklich einfach ein Loch, so mit dem, dem Locher, ein ja. Loch, und dann hat's, das hast du dann gesehen. Und das sind dann so Angaben gewesen, dann hast du in der Partitur geschrieben, da ist der Punch. Oh, krass. Und dann hat es einen Streamer gegeben, der so durchläuft, da hast du mit dem Lineal über, über 16 mm äh, ähm, die Spulen, ja. hast, hast, hast eine Linie gemacht, die du dann nachher gesehen hast, und dann hast, ist die so durchgegangen im Film, <lacht> dann wenn du dirigiert hast, hast du auf das oder auf das Ding ja, schauen, bis, ja, der, bis hast das Streamer. Ja. Hast, also das Loch war eigentlich nur die Warnung und dann ist der Streamer ah. gekommen und dann hast du gewusst, okay, jetzt muss ich auf dem Beat landen. Ah, krass. Und, also okay. das ist heute, kannst du das äh, machen, dass die Leute immer noch beim Dirigieren, ja. also wenn du ein Orchester dirigierst, gibt es das immer noch. 
Aber ähm, ja, das kannst du natürlich generieren heute. Aber früher hast du das einfach wirklich mechanisch, dann hast du ein Loch gemacht und dann lineal. <lacht> ah, also, krass. Wir haben dann auch noch lernen, dass äh, so 16 mm schneiden. Also mhm. wir haben so ein Steinbeck gehabt, so die. Ähm, ja, das sind so die Riesenmöbel, die du Film drauf geschnitten mhm. hast. Oder? Was wirklich so durch, überall durchgelaufen ja, ist, ja. der Film. <lacht> dann hast du wirklich so abgeschnitten, oder? Mit dem ja. zusammengeklebt. Ja, mit, äh, mit der Rasierklinge. Oh, nein, so nein, krass. <lacht> also ich habe das auch noch mit Bandmaschinen ja. auch noch gelernt. Ja, ja, ja. logisch. Ja. Ja. Äh, Viertelzoll. Ja, ja, also, aber eben das, also es hat sich ja dann wirklich sehr schnell abgelöst, mhm. äh, anfangs 90er Jahre, mhm. dann sehr schnell. Hey, das war ja nur Krampf, gewesen, früher mit, mit diesen Sachen. Alles, was du jetzt so easy peasy auf dem Handy schnell kannst machen kannst, ja. du einfach nur Möbel anstellen. Ja, also vor allem hast du alles das Equipment ja. gebraucht. Und und es hat natürlich dann auch viele Leute gegeben, die mit der Veränderung auch nicht mehr zu Schlag gekommen sind. Also das, mhm. Die haben nicht wollen vom Kompi schneiden. Also ich kenne ein paar Karten, die dann irgendwie nicht mehr haben können mit dem. Schon. Ja, die haben nicht mehr mitheben. Ja, also gut, bei der, ich meine, beim Schneiden ist es ja dann, dann musst du die ganze Software musst du ja dann beherrschen. Oder? Mhm. Und bei der, bei der Musik ja auch, also musst du ja dann den Kompi dann dafür ja. beherrschen. Also ich, ich finde es, klar kannst du heute äh, relativ einfach auf dem Handy irgendwas basteln und so, aber also ich mache ja meine Filmmusik nicht. Machst du nicht auf dem Handy? Mach ich nicht. <lacht> <lacht> okay. Und äh, es ist eigentlich immer noch recht viel Arbeit. Ja. Und, und weißt du vor allem, dass auch du die richtigen Sounds dann nochmal hast und so, das ist, also ich finde das, das ist immer noch viel Arbeit. Und ja, es gibt, also ich kenne Leute, die sagen, ich finde es einfacher, irgendwie ein Trio aufzunehmen, mhm. als irgendwie am Kompi irgendwas äh, zu programmieren. Also, ist es, manchmal ist manchmal es auch. auch. Ja, für ja. gewisse Sachen ist es dann vielleicht sogar ja. einfacher. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, ja, also ich habe halt dann in den 90er Jahren wirklich das gelernt mit dem Kompi und bleibe jetzt mal dabei. Also ich, mhm. ich tue jetzt da noch nicht. Was hat es denn dort gegeben? Hat es jetzt schon Pro Tools oder so irgendetwas gegeben? Weißt du, dort mm. so das erste Musikprogramm gewesen? Weißt du das? Also ich habe auf Performer noch gelernt. Performer, das heisst Das gibt es auch heute noch. Okay. Das ist auch sehr verbreitet, in, immer noch in Hollywood. Also Performer. Und dann irgendwann, es hat nicht so gut Support dann in Europa gegeben, dann habe ich auf Logic mhm. sehr früh gewechselt. Also ich habe hab bei der Logic-Version zwei angefangen. <lacht> Krass. Okay. Und ich habe dann erst nach einem Jahr ich irgendwie gemerkt, aber irgendwie, das stimmt ja alles nicht. Ich hatte dann so eine Phase, gehabt, wo ich beide Programme hatte und mhm. das Logic hat eigentlich am Anfang gar nicht funktioniert. Also okay. ein Jahr lang bei mir. Also ja. Also. Und dann, äh, ja, aber jetzt ist es, also ich finde es jetzt super genial. Also, ich mein, Mit was bist du jetzt? Pro Tools? Nein, aber Logic. Ah, also, äh, ah, ich ich, nie, also ich habe es probiert zu stehen. Und ja. dann Pro Tools habe ich äh, letzte, also vor einem Jahr, das habe ich es mal ein bisschen probiert, um <lacht> Sachen schneiden, also Audio schneiden mhm. und so. Ich finde Logic immer noch einfacher, aber es ist halt einfach, weil ich mich gewöhnt bin. Also, ja. ja. Okay. Also was vielleicht noch ein Wechselwert wäre, wäre auf äh, ähm, Cubase. Mhm. Aber ja, 
Ich meine, irgendwie man gewöhnt sich ja dann vor allem einfach etwas und man findet dann eigentlich das Beste. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich möchte gar nicht etwas Besseres ja. als Logic. Ich ja, ja wenn es funktioniert. <lacht> ist ja gut. Ja, aber dann hast du schon viel äh, mit Orchester auch aufgenommen. He? Das ist sicher noch etwas, hast du nicht? Nein, also Orchester, äh, also ich habe äh, das meiste, was ich glaube, aufgenommen sind fünf Leute aufs Mal. Mhm. Orchester, ich, ich habe Kollegen, die das machen. Aber ich, ich persönlich habe das noch nie gemacht. Und das, dass ich äh, dann eben wie so eine Art in die Schweiz gekommen bin und der war, der mit dem Kompi hat können umgehen konnte mhm. und gute Sachen machen ist das irgendwie so ein wie stecken geblieben dort, weil dann ja. die Leute dann das Gefühl haben, ja, okay, der kann ja uns mit dem Kompi etwas Geiles machen und ja. so. Ah. Und äh, sehr oft hat man in der Schweiz einfach das, äh, das Budget nicht für Orchester. Schon, hm? Nein. Also ich, ich habe Kollegen, die, die das machen, und, äh, auch in der Schweiz. Und das ist aber schon sehr privilegiert, wenn du das Geld für das hast. Ja. Also das muss schon ein grösserer Film sein, dass das kannst du machen Und dann gehen sie ja meistens in den Osten aufnehmen. Also, okay. Ähm, ist, musst ja, aber für mich ist es, also ich würde es auch gerne machen, natürlich. Aber ich habe irgendwie bis jetzt, vielleicht ein scheiner Zufall, dass bis jetzt auch noch nie, ich habe auch schon budgetiert dafür mhm. und dann, ja, das nehmen wir dann auf und so. Mhm. Und dann, irgendwie hat es nie richtig geklappt. Ja, schade. Ja. Aber dann, dann würdest du es auch dirigieren, dann? oder nicht? Oh, Schreck, nein. nein. <lacht> aber aber lustig, das hast du gelernt im, lustig in der Schule, oder? Ja, lustig, wie ich habe ja das gelernt. Ja. Ja. Ich habe es gelernt. Aber ich muss sagen, dort hat mich die Schule ein bisschen im Stich gelassen. Also wir haben, wir haben zwei, ich habe zwei Semester dirigiert, gelernt, also weißt du, so die verschiedenen Formen, die du dann hast und so, also auch, da geht es auch vor allem um Partituren lesen. Mhm. Aber wenn du eben vor einem Orchester stehst, ist es äh, schon etwas völlig anderes und das erste und das letzte Mal, als ich dirigiert habe, ist vor einem Orchester in Berkeley, wo äh, also das Ensemble, das ist nicht so Orchester, es sind irgendwie 20 Leute oder so, oder vielleicht auch weniger, und ich musste dirigieren und gleichzeitig eben auf das Streamer oder so ein Punches-Zeug schauen. Mhm. Also, und habe dann meine Partitur vor mir und, und das Bild. Und das ist das erste und das letzte Mal, als ich dirigiert habe. Und ich habe das so schwierig gefunden, mhm. dass ich dann irgendwie gefunden habe, hey, sorry. Also, ja. Zuerst ein. Oder das, viel, ja, das ist einfach viel aufs Mal. Oder? Ja. Und einfach sonst gar keine Praxis. Mhm. Oder? Und das hätte man dann eigentlich wie müssen mehrmals machen dann wäre es vielleicht gegangen. Ja. Aber das war dann einmal so als Abschluss. Ja. Oder? Und ähm, ja, und dann hätte man natürlich müssen, also ich weiß schon noch, ja, weißt du, müsstest dann gut dirigieren lernen in Tanglewood. Das war so die Dirigierschule gewesen, mhm. mit dem John Williams, glaube ich, zum Teil sogar noch. Der das lebt ist, ja auch noch, he? Ja. Und der, ja, der lebt noch. Ja. <lacht> der, ja, das wäre, aber ich weiß auch nicht, mich hat, mich hat halt das, wie, wie ich ja vorher gesagt habe, ist ja das elektronische Zeug hat mich auch immer so mega fasziniert. Mhm. Und meine Liebe für Kraftwerke ist dann wahrscheinlich auch sehr stark gewesen, ja. dass ich irgendwie einfach, mich hat das, ich habe das auch immer geil gefunden, so die elektronischen Scores, ja. auch, weißt du, so Vangelis, mhm. Blade Runner und so, das hat mich einfach, mega fasziniert und das Orchester ist dann so immer mehr so ja. vergessen. Hast du dann auch schon zu dieser Zeit angefangen, den eigenen Sound zu machen? Also abgesehen von Filmmusik? Ich habe eigentlich immer äh, Musik gemacht, neben der 
Aber Film oder Jingles oder was auch immer. Also ich habe immer Musik für mich auch selber gemacht mhm. und dann auch okay, ja. ja. Aber dann hast du, wenn du von der Schule heimgekommen bist, hast du schon davon leben oder hast du noch nebenbei noch gearbeitet? <lacht> ja, also ich habe ein Jahr lang in einem CD-Laden noch gearbeitet mhm. und nachher konnte ich davon leben. Ja. Ah, geil. Und seitdem kann ich eigentlich von Musik leben, ja. Und schon dort auch mit Jingles und einfach alles, was so mit ich dem zu tun immer, hat. Immer, also ich bin sehr divers immer gewesen. Ich habe, eine Zeit lang wollte ich nicht Filmmusik machen und eine Zeit lang wollte ich nicht Jingles machen. Es ist einfach so ein bisschen, es ist einmal so ein ähm, Aber also grundsätzlich habe ich eigentlich immer ein alles gemacht, einfach weil du das, dass die Schweiz ein kleiner Markt ist. Ähm, ja, ich glaube, muss man einfach Verschiedenes machen, mhm. oder? Weil sonst, äh, ja, irgendwann gehen dann die, weißt also ich habe jetzt auch gemerkt, je länger, dass ich das mache, ist, es wechselt auch immer alles. Also, weißt die Leute verändern, also die Leute, die in Charge sind, die verändern sich, also mhm. im Fernsehen kommen immer neue Leute, oder mhm. bei den Filmen und du, und dann verändert sich das einmal konstant. Und es gibt auch Leute, die dann aufhören, die Filme machen. Und, mhm. ähm, und äh, oft hast du auch, weißt, irgendwie so zwei, drei gut super Kunden. Oder? Und äh, wenn dann die wegfallen, vielleicht, eben weil sie aufhören, oder das ja. weiß ich. Also von denen habe ich jetzt eben ein paar gehabt in letzter Zeit, Leute, die einfach aufhören, mhm. weil sie irgendwie, ja, äh, also pensioniert. Ja. Also mein Vater zum Beispiel, wo ich ja viel Filme gemacht habe, der hat dann irgendwann aufgehört, der ist mhm. jetzt 80. Er benutzt zwar immer noch meine Musik, also wo ich ja. <lacht> der macht immer noch Filme. Und, so. ja, geil. und äh, ja, dann nimmt er noch meine alten Soundtracks und macht etwas Neues ja, draus. Das finde ich auch cool. Aber eben, ich kann, ich, ich, ich kann mir natürlich jetzt keine Jobs mehr geben. Oder? Ja, und, und du das bin ich einfach auch immer offen für andere Sachen und nehme halt dann einfach, was kommt, mhm. wenn ich es wenn gut finde und mich begeistern für die Arbeit, dann mache ich es, oder? Dann, äh ja, das also musst du ja schon können. Ja. ja, ja. Weil das ist ja dann recht schwierig, wenn du dich nicht null kannst begeistern für so etwas. Motivation musst du haben, ja. Ja, das ja, wäre ja <lacht> schwierig. Wenn hast du dann angefangen auflegen? Ei, ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, das habe ich eigentlich gemacht, wirklich so rein aus Spass. Ähm, irgendwann, wo ich, ich habe ein Album gemacht, das hat äh, Tweak, also unter dem Namen Tweak und das Album hat Hybrid Organics. Und ähm, da habe ich zuerst ein paar EPs gemacht, die rausgekommen sind auf einem Label ja, aus Zürich, mhm. vom Alex Dallas, das hat geheißen Straight Ahead Records. Und da hat es diverse äh, Zürich-Acts und auch internationale Acts drauf gehabt. Und das ist natürlich hier auf Vinyl rausgekommen, weil ja da DJ ist da noch Vinyl gewesen. Wann ist das? 99. Okay. Ja, ja dort war es noch Vinyl. Gewesen, ja. ja, aber eben nicht mehr lang. Ja. Oder? Also, ja gut. Schon ein Weile, aber es, es hat dann eben es, das Label hat ein mega Probleme bekommen mit dem Vertrieb, weil der Vertrieb äh, eingegangen ist. Also der, es hat einen großen deutschen Vertrieb mhm. gegeben. Der ist eingegangen. Und ähm, ja, und ich habe dann irgendwann gefunden, ja, ich mache jetzt ja so ein bisschen, äh, funky Jazz, ähm, <lacht> Elektro Jazz, mhm. 
Musik und das kann man ja auch auflegen und der Alex hat ja auch aufgelegt und der hat dann nochmal mein Zeug aufgelegt und ich habe mhm. gefunden, ja, also wenn du mein Zeug auflegst, dann könnte ich ja auch mein eigenes Zeug ja. auflegen ja, ja. und ich könnte auch dein Zeug noch auflegen und, und so hat sich dann das ein bisschen ähm, einfach mit, mit ihnen da, mit dieser Gang so entwickelt, dass ich auflege und ja, mein Bruder hat mir dann mal ein Mischbuch geschenkt. Mein Bruder ist auch DJ und äh, ja, ich habe dann auch eher aus Spass angefangen und ja, es hat dann auch lange Spass gemacht. Also, also mit, Pla mit Platten hast du gespielt? Ich habe zuerst mit Platten gespielt, bin dann aber irgendwann auf einen Traktor umgestiegen, wo das dann aktuell wurde. Mhm. Dort, ich, ich bin halt immer interessiert an so eine neue mhm. Technik. Ich, ich kann es dann nicht lernen, muss es dann ausprobieren. <lacht> Aber dein andere Projekt hat anders geheißen, oder? Nicht, äh, wie heißt es? Also das war meine erste Platte, gewesen, Twig, äh, Hybrid Organics und die zweite ist äh, unter dem Namen Zwicker. Ah genau, ja, ja. das habe ich gemeint. Das ist, ähm, dort habe ich auch aufgelegt, dass, äh, das sind dann auch, dort ist das DJing auch dann immer ein wichtiger Part geworden, wo ähm, ja, also ich habe dann eigentlich noch recht oft aufgelegt, so, also für meine Verhältnisse, weißt du, so äh, einmal im Monat oder so, mhm. oder zweimal und, und auch äh, so kleine Ausflüge nach äh, Südafrika und so, oder Berlin und London. Krass, ja. Und also, wo du dann gebucht wurde, ja, von die, dort? Ja, die ja. haben mich dann gebucht, oder? Und das war eigentlich wegen der EPs, die ich gemacht habe, mhm. wo halt dann eben schon Dance, also so mit Zwicker ist dann so ein langsam in so Haus hineingemorpht, oder? Mhm. Ähm, ja, ja, Haus. Ähm, ist recht hausig, funky hausig. Ja. So ein ja. Und wir haben dann eigentlich ähm, ähm, ja, also es hat dann auch echt Spass gemacht, die, die Gigs und so. Also das ist äh, ähm, ja, so habe ich dann eigentlich angefangen, einfach, einfach das Umfeld mhm. wahrscheinlich, oder? Und das ist, äh, wann ist das gewesen? Warte da. Das ist 2009, hä? Ja, das ist Songs of Lucid Dreamers yeah. 2009. Ja. Yeah. Warte, ich glaube, schon etwas laufen, dass man sich da. Oder wie lässt so der so Song, wo. Also, Funky ist Auditi. Der de, de Auditi <lacht> da schon. Ja. Warte, ich da ein bisschen fühlen. Und dann hast du. An diesen Gigs hast du deinen. Hast du nur deinen eigenen Sound gespielt oder hast du auch andere Tracks gespielt? Nein, nein, ich habe schon auch andere Tracks gespielt, ja. Dann hast du so ein, weißt du, zwei, drei Stunden Set gehabt. Oder weißt du so? Ja, ja. Ah, gut, also, wenn du dann oft dann gebucht wirst als Künstler, also ich habe ja nicht, weißt du, so die typischen DJ-Bookings gehabt, die du wahrscheinlich machst, einmal. Sondern eher noch so, ja, das ist jetzt der, der Act, weißt du, so der Hauptact. Mhm. Und dann spielst du irgendwie zwei Stunden, mhm. oder? Ähm, ja, und also bei Zwicker ist ja dann aber eigentlich schon so gewesen, dass das Album ist ja schon recht ein Poppy gewesen. Ähm, und dann haben, irgendwann sind da DJ 
Gigs ein eingebrochen. Also, wo dann die Leute gemerkt haben, ah, der macht ja eigentlich gar nicht so richtige Haus-Techno oder so, ah, weißt, so richtige Dance. Ja. Ist nicht zu wenig, ist nicht also in, zu Berlin, in Berlin ist es dann komisch gewesen, als ich meine eigenen Tracks aufgelegt mhm. habe im Watergate. Also, ich habe es super gefunden, ja. ein paar Freunde andere auch, aber. Es war ist ist nicht zu poppig, es war nicht zu wenig in die Fresse. Gewesen, so. Ja, das, also, eben wenn du an so Ort gehst, ja. wie, wie das Watergate zum Beispiel oder so, dann ist es. Dann musst du halt schon Haus spielen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, mir hat das auch Spass gemacht, mhm. aber ich habe dann je länger, dass ich das gemacht habe, je mehr äh, so Dancefloor-Fluten ich aufgelegt habe, desto mhm. weniger habe ich es machen, machen als Musiker. Also, ja. Ich habe dann eigentlich auch darum äh, ein aufgehört mit dem DJ, mhm. weil ich gemerkt habe, ich, ich lege ja gar nicht mehr meine eigenen Tracks ja. auf, weil, weil ich sie ja gar nicht für das mache. Aber weil dann hättest du mehr müssen für den Dancefloor produzieren ja. also dementsprechend. Ja, ja und, das, und das habe ich eben dann auch gemerkt auf dem, auf dem Journey, wie mhm. man so schön sagt. Ich, das, ich, durch das, dass ich ja weißt, ein, ein gebildeter Musik bin, Musiker bin, mhm. wo gelernt hat mit Noten und so all das, ähm, ist mir dann das Dancefloor-Zeug doch zu wenig melodiös oft gewesen. Also ich habe dann die meiste Zeit verbringst du eigentlich dann damit, den Kick einzukühlen, weißt ja. du, den Groove, am, am Groove zu schaffen mhm. und so. Und das ist schon lässig, aber nicht immer. Also weißt du, das ist so, ich habe das einfach nicht so spannend gefunden. Ein bisschen zu langweilig. Es hat mich nicht herausgefordert als mhm. Musiker, also als jemand, der Melodie schafft ja. und äh, Akkord macht und so. Mhm. Mich hat das einfach immer interessiert, so ähm, Akkordfolgen und, und Melodien, die sich in diesen Akkordfolgen finden. Und das mhm. kannst du halt in der Filmmusik und auch in der Popmusik kannst du das gut. Und im Dance-Musik-Zeugs kannst du das vielleicht im Disco noch, mhm. aber Disco, ja, das werden sie auch nicht wirklich hören, im Watergate zum Beispiel. Nein. <lacht> also, aber es gibt vielleicht schon Gigs, die das hättest können machen aber ja, ich weiß also nicht. Also dann irgendwie nicht mehr so. Ich kann nicht Retro-Disco mhm. machen oder so. Weißt, so. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, die Musik allgemein hat sich ja ein bisschen so entwickelt, muss man ehrlich gesagt sagen, dass sie ja immer weniger Melodie und Akkord mhm. verwendet. Oder? Ich habe gerade letztens so ein YouTube-Video gesehen, dass dass sie in den letzten paar Jahren, äh, wie, wie sagt man jetzt dem, weißt du, wenn zum Beispiel, dass es nochmal eine ganze Oktave aufgeht beim letzten Refrain, weißt du, wie zum Beispiel, I wanna dance with somebody, wechselt sie ja im allerletzten Refrain, geht sie in einen anderen, mhm. geht sie in den Ton auf, oder wie, wie, wie ja. sagt man? Ja, es moduliert nach oben. Ja, genau. Ja, ja. Und das gibt es ja seit den letzten paar Jahren gar nicht mehr. Ja, ja das, nein. Das macht niemand mehr. Aber Bridge, also Bridge wird immer, je länger je mehr, gibt es keine Bridge mehr. Ich habe ja letztens etwas gesehen über das. Also viele Hits von heute haben gar keine Bridge mehr. Sind dann irgendetwas anderes vielleicht, aber so die klassische Bridge. Ja, nein, jetzt ist wahrscheinlich mehr so ein, ein Breakdown, gibt es vielleicht, wenn es mhm. hochkommt. Mhm. Und nachher wieder der, äh, wieder der Teil, wo es wieder, wieder abgeht. Mhm. Aber ja, ist noch, ist, ist noch der krass. Der, genau, der Drop, den kann ich wieder sagen. <lacht> der Drop. Also vor allem in der Dance-Musik ist ja schon der Drop dann wichtig und so. Also, ja. Aber, ja. aber in den Charts ist es dann schon wieder anders. Also, 
Ich finde es auch spannend, aber es ist halt, ich, ich weiß auch nicht, ich finde Melodie schon etwas Schönes. Also, es ist ja das, wo einem dann bleibt. Mhm. Also, weißt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gedacht habe, wow, ist das ein geiler Kick und mich dann auch noch. <lacht> Weißt du, eine ja. Woche später an das kann erinnern ja, oder, oder zwei Jahrzehnte später. Ja. Währenddem du, wenn du zum Beispiel ein Beatles-Lied hörst, mhm. das ist halt so reich an Melodie, mhm. das brennt sich einfach ein im Hirn. Oder? Das mhm. ist irgendwie. Ja, ja voll. Ja. Ich, ich finde auch Rhythmus, auch, auch Rhythmus ist interessant, finde ich auch geil. Aber wenn es gar keine Melodie hat, dann ist es für mich dann auch so ein bisschen nicht so spannend, also vor allem zum Machen. Vielleicht mhm. zum Hören, weißt, ich, kann, ich kann mich auch verlieren in einem Techno-Set oder so, mhm. wenn es gut ist und so industrial und so fort. Ja. Das finde ich schon okay, aber es ist einfach es ist einfach nichts, was dann bleibt. Es ist mehr Tribal und so Trance vielleicht, aber... Ja, ja aber die Popmusik, ja, es wird immer simpler, glaube ich. Ja, also es wird einfach mehr... Ähm, auf den Sound auch, äh, geachtet. Also vor allem, dass es am Handy gut tönt. Ja. ja, eh. <lacht> ja, aber heute haben ja viele Leute auch Kopfhörer. Also, darum ist es ja wieder auch es ist noch spannend, dass zum Beispiel das, das äh, ich, ich habe manchmal das Gefühl, auch gewisse Sachen sind wirklich auch gemacht für Kopfhörer von diesen wirklich erfolgreichen Popsachen. Schon? Ja. Manchmal schon, ja. Also so Billy Eilish, das ist ja Schon noch krass, wie das tönt dann am Kopf, wie intim das dann das ja, ja, wird, oder? Ist, ja, es ist eh mega speziell, was, was sie jetzt macht. Aber sie ist ja dann voll im Kopf hin. Ja. Also <lacht> wirklich, sie ist ja so nah am, am Mic ja. und sie singt so leislig. Ja. Also, es ist ja dann, und dann hat sie noch ihre gewissen Texte an, wo dann die Mädchen, äh, und dann ist sie voll in diesen in denen ihren Köpfen. Das ist schon, yeah. ist, ist schon krass. Und viele Sachen sind ja auch einfach. Ähm, äh, sie nehmen von früher, noch, von früher noch Sachen wieder. Ich meine, das Harry yeah. Styles Album ist auch sehr Dis Disco 80er Vibe. Yeah. Stimmt, ja. Das, das neue Jahr, ich weiß, das habe ich noch nicht gelost. Ja, der Harry's yeah. House, oder wie heißt es? Und dort hat es vor allem einen Track drauf, der für mich tönt wie der wie der Sexy Eyes. Ja, siehst du jetzt, ich müsste doch wieder ein Disco machen. Der Harry Styles, As It Was, nein, warte, ist das der Cinema? Ist das der? Wo, der tönt wieder der Sexy Eyes, finde ich. Aha. Ja, also manchmal ist es ja dann auch... Ah, da. Ah, oder ist der? Sexy Eyes. Ah, ja. Mit Sahne. <lacht> also weil einfach der, entweder der oder der, der Original halt sexy eyes. Yeah. Ja? Ja, das, also das ist ja noch auch krass, dass, wie viel das heute irgendwie einfach nachgespielt wird ja. oder covered oder ja. wie sagen wir dem? Ja. ja. Aber ja, ja. Halt irgendwann, es gibt ja noch eine gewisse das, Anzahl an Noten, was willst du machen? Halt irgendwann tönt halt alles dann gleich, ja, meinst du nicht? Und die alten Sachen sind dann halt einmal auch gut. Und dann mhm. kannst du wie nicht wahrscheinlich widerstehen, jetzt muss ich das einfach bauen. Ja. Das ja. ist einfach zu gut. Nein, und eben, so die, die bekanntesten <lacht> K3-Folgen, die sind einfach... Die, oder wie viele wie viel Chords gibt es? 15? Oder weißt du, was <lacht> Es gibt ganz viele. Ich also, weiß, ja, ich schon, schon mehr, sehen. aber weißt du, so die, die Hauptdings... 
Und nee. du hast zwölf, zwölf, zwölf Noten. Genau, das meine ich. Noten hast du. Zwölf Noten. Und dann hast du Kombinationen, Kombination, hast schon. Ist auch begrenzt. Ja. Ja, weißt du, wenn du einen anderen Quad reinschießt, dann tönt sie auch scheiße. Aber weißt du, da, wo so Sinn macht und ja, ja. erfüllend tönt, so, ja. gibt es ja nur so eine gewisse äh, Anzahl. Und dann ja. ist, tönt halt äh, der Ed Sheeran halt, äh, ist der gleiche Chord, Reihenfolge und Wechsel wie halt der Marvin Gaye. Und dann hast du das ja. Geschenk. Aber, Aber es gibt, ich finde, es gibt schon auch noch Unterschiede. Es gibt schon auch Songwriter, die ein bisschen mehr gehört kennen als andere. Also es ist so ein bisschen, ist halt sehr typisch, dann immer gleich. Mhm. Oder so. also, ich finde zum Beispiel bei Billy Eilish hat schon noch ein paar auch gehört, die dann noch vielleicht spezieller daherkommen oder so. Aber es fällt mir schon auch auf, dass es gibt dann auch so Trends, es gibt so bestimmte Akkordfolgen. Mhm oder dann immer wieder kopiert werden. Und irgendwie, ich finde es noch krass, dass mhm. das so einfach so geht, dass, dass es auch nicht mehr stört. Ja. <lacht> Im Gegenteil, die Leute haben das Gefühl, ja, das kenne ich. Und das, genau. Es muss so tönen. <lacht> ja. Das ist ein Hit. Ja. Ich habe auch äh, spezifisch einen Song gemacht mit der allerbekanntesten Chordreihenfolge. Ja. Ich habe gesagt, Jungs, jetzt machen wir auch so einen. Ja. Ist mir scheißegal. Und wie ist das rausgekommen? Und er tönt jetzt einfach so, wie es halt tönt. Ja. Du kannst... Jeder andere Song auch dort drüber singen. Und du ja. meinst, du kennst den Song. Ja. Dabei sind es einfach die Chords, die paar. Wir sind dann noch ein bisschen anders. Im Pre-Chorus gehen wir, glaube ich, in einen anderen ja. Dings rein. Ja. Nein, ich lasse nicht entlaufen. Aber. Vor allem spielen wir mit. Es ist so ein Sommer-Sonne-Song mit Ukulele. Ja. Ja. Und dann ja. hat er halt schon diesen Vibe. Und dann hast du noch die Chordreihenfolge. Mhm. Und dann. Ich, ich, ich tue schon anteisen. Der kommt bald raus. Vielleicht Ende März, Anfang April oder so. Geben wahrscheinlich raus. Oder wenn würdest du einen so einen Sommersong anfangen rausgeben? Ja, März ist schon gut. März ist okay, oder? Aber ich bin nicht, ich bin nicht Industry. <lacht> ich weiß nicht, da gibt es vielleicht andere, die anders würden sagen. Aber normalerweise gibt es doch etwa drei Monate oder so, oder? Müsste, glaube ich, lange, oder? Ja. ja also, weißt, ich erwarte nicht, dass der ein, ein, ein mega Hit wird, weißt du, aber. Ah, da ist er. Ja, wer weiß. Das sind genau die Standard-Chords, oder? Ja, 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 genau. Now that I can do whatever I want, now that you've gone and hit the road still, I'm waiting here on ja, oder? Das ist so etwa das. Wer singt? Das ist der Elijah Tamu. Mhm. Elijah Tamu ist ein. Äh, er wohnt in Zürich, ist ursprünglich von St. Gallen. Mhm. Und er macht das super. Dann habe ich noch ein Feature drauf von ja, viel Glück. Jones. Ja, danke. Okay. Wir haben einen schönen Videoclip gemacht. Mhm. Dann habe ich gerade äh, vor ein paar Tagen bekommen. Und jetzt tue ich dort noch das Korn zusammenbrösmeln. Und dann tue ich den langsam aufladen. Ja. ja, irgendwie auf Ende März, Anfang April. Aber ich würde so, das ist so ein bisschen mein kleiner Sommersong. Ja. Dann habe ich noch einen Remix, der so in die in so ein Afro, Afrobeat richtig geht. Der King James hat da noch einen Remix gemacht. Und der ist sehr elektronisch. Ist das der gleiche Song? Ja. Ich fange mit dem Chorus an. Ah, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult. 
Da ist dann so... Das ist so in die Richtung, das ist noch so ein bisschen moderner. Ja, aber eben, mein Zeug ist eh, das gibt es eh schon zu Millionenfach. Das, was ich mache, gibt es schon. Gibt es schon. <lacht> ich erfinde das, das Rad nicht neu. Aber wo bist das du jetzt? Das ist ja auch noch schwierig. Also, wenn du den Anspruch hast, etwas Neues, völlig Neues zu machen. Also ich habe den einmal, mhm. aber ich verzweifle an dem. Also, ist so ja, das kannst du machen beim neuen Wetter, Wetter-Jingle. Nein, kannst du eben nicht. Kannst nicht. Ich weiss jetzt schon, dass es nicht geht. Das Briefing war nicht entsprechend. <lacht> Sie haben einfach gesagt, mach etwas Neues. Etwas so, etwas so soll es tönen, aber neu. Es soll tönen wie vorher, aber, aber neu. neu. Ja. Okay. Nein, das... Ja, ich glaube, man muss, eben, man muss wirklich wissen, wenn man etwas Neues kann machen kann und wenn nicht. Also, mhm. Eben, wenn du, wenn du vielleicht einen Sommer machen dann musst du vielleicht das mal probieren, mit denen auch gehört. Oder? Mhm. Ich finde das schon okay. Und, aber äh, ja, weiß auch nicht. Ich habe früher noch viel mehr den Anspruch gehabt, etwas völlig Neues zu machen, aber ich finde das mega schwierig. Also, ich bin, wie gesagt, das ist begrenzt möglich. Oder? Ich bin auch immer beeinflusst von anderen, von dem lasse ich los mhm. und merke dann nochmal, erst im Nachhinein, oh, das habe ich ja dir geklärt. Ja, ja eh, das, ist eh, das ist eh mega gefährlich, oder? Yeah. Wenn man sich inspiriert. Aber schlussendlich lassen sich ja alle guten Sachen sind, haben ihre Inspiration von irgendwo her. Ja, ja. Irgendwo muss es ja anfangen. Es ist ja. nie von vorne. Nein. Es ist immer als äh, eine Geschichte, die mhm. weiter erzählt wird. Oder? Das ist aber im Film auch so. Ja, ja. Bei allen grossen Filmen siehst du die Einflüsse, wo die hatten, was vorher war. Mhm. Vor allem bei, eben beim Tarantino kannst du es am besten sagen. Yeah. Dann kannst du Szene für Szene nehmen und schauen, wo er seine Inspiration her hat. Yeah. Dann hat er den vielleicht von einem 60er-Jahr-japanischen äh, Actionfilm. Yeah. Kannst du gerade so nebenan legen und sagst, aha, von dort hat er es. Yeah. Und er tut, nimmt das Zeug einfach, tut es wie samplen, remixen und wieder neu machen. Yeah. Ich finde, das ist auch. Ja, also, das ist ja. Eben, das ist wie die Cover-Songs, auch für mich ein bisschen so. Also, ich finde darum aber auch den, den Tarantino nicht so. Ich finde es auch nicht so. bahnbrechend, wie man ja sagt. Also, Nein, eben, bahnbrechend ist, ist es überhaupt nicht. Er ist, er ist einfach nicht innovativ. Also, ich habe ich ha schon noch gerne äh, Regisseure, die dann wirklich etwas, was schaffen, etwas Neues zu machen. Und, ich, ich finde das auch bei der Musik eigentlich schon auch so. Ich, ich habe schon gerne, wenn, wenn jemand etwas Neues ja. macht. Ich finde es einfach ein bisschen streng, dann die, die, die Anforderungen an mich zu stellen. Weil ich hätte das schon auch gerne, aber ich, eben, ich drehe mal schier durch, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich etwas von, von, von Null anfange. Ja. Also, weißt, das ist so wie, eben, es, es geht gar nicht. Ich weiss zu viel. Weißt, ich, ja, ja. Eben, du, du kennst auch zu viel, wahrscheinlich. Also, das kann dich wie. Dann müsstest du wie irgendwie, wie sagen Sie mal, Living Under a Rock. Oder? Also müsstest du unter einem Steig Aha, ja, um, voll. Äh, ja. <lacht> ja. Um etwas völlig Neues zu machen. Und dann wäre es wahrscheinlich zuerst mal am Huren Mies. Mhm. Das ist ja dann auch mal. Oder? Das, wenn, wenn du. Das, wenn du etwas äh, erfindest, dann erfindest du es vielleicht nochmal. Oder schlechter. Ja, auch, oder? ja, ja, ja wahrscheinlich, gut davon, ja, weißt, wahrscheinlich schon. Aber was ist jetzt so ein Film, 
vor letzter Zeit, wo dich recht geflasht hat, von wegen so etwas Neues und so? Ähm, oh. Äh, Oder was dich so ein bisschen imponiert? Ah, ja, also Filme habe ich jetzt nicht so viel wirklich gute gesehen. Ich habe den Mad Heidi habe ich schon recht lustig ah, gefunden. Ist lustig aber der ist, nicht, ist nicht Neues gesehen, aber ja. ich habe den schon der ist lustig gefunden. <lacht> der hat mich sehr gut unterhalten und ich habe es auch mutig gefunden für, für die Schweiz. Für die Schweiz ja. vor allem. Auch. Also ich finde das finde ich schon geil. Nein, ich finde es geil. So Trash-Sachen kannst, ja. kannst, kannst du immer bringen. Das es ist, ist ja schon in seiner Art innovativ, weil sie, auch, es, es, sie haben ja auch ein Finanziermodell gehabt, das wirklich innovativ mhm. ja, war. Voll. Und es ist auch in dem Sinne innovativ, weil sie ja eben für die Schweiz ist das etwas Neues, dass mhm. jemand wagt, Trash zu machen mhm. überhaupt. Weil, Weißt du, die Leute, die Filme machen in der Schweiz, die sind so enorm unterdrückt, dass das irgendeine scheiß Jury gefällt, mhm. die irgendwie dann die Million muss sprechen muss. Genau, und dann wird es eben schnell langweilig. Es wird immer so anpassen, es sind immer die, die gleichen Themen, Immigration. Mhm. Also das ist ja schon gut einmal, aber wenn dann alle Filme so sind, ja, ja, das ist dann ist keiner wirklich gut. Ja. Das ist schade. Aber. aber es gibt ähm, ja, Schweizer Filme, gibt es schon auch gut. Also ich kenne viele gute Schweizer Filme. Ähm, ich, habe, ich weiß auch nicht, ich würde jetzt bei den Sachen, die mich geflasht haben, in einer Serie nennen. Zum Beispiel White Lotus habe ich schon ja, ist geil. geil gefunden. Ja, es, ja, ja, schon geil. Ist sehr geil. Ja. Die ja, haben auch so einen Musik mega speziellen Sound. Ja. Mit dem <lacht> so geil. Ja, schon die erste Staffel war schon so. Ja. Der, der Komponist ist wirklich geil. Mhm. Der hat, hat schon vorher Sachen gemacht, die mich geflasht hat. Christobal, irgendetwas. Okay. In so einem komplizierten Namen. Aber der, jetzt, der macht wirklich spezielles Zeug. Ich habe jetzt gerade heute in einem Podcast gehört, dass. Was ist jetzt mein IMDB-App da? Der. Von White Lotus, der, der das gemacht hat, der hat noch eine andere HBO-Serie, die auf HBO ist. Eine ältere Serie, der Mike White. Wie hat jetzt die geheißen? Ah, weiß nicht. Ich glaube, der ist auch Schauspieler, oder? Ah, ja, voll. Yeah. Ah, ja, stimmt, den kennt man. Ja? Yeah. Aber der hat damals irgendwie so eine Serie, ich muss die noch. Ah, da, Enlightened, genau. Ah, ist das auch von ihm? Das ist von ihm. Ja. Oh, das ist im Fall auch super. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Aber das, das muss ich in dem Fall noch ja, schauen. Ich habe geflasht. Sehr cool. Dann tue ich gerade meine Watchlist drauf. Das ist ein, ein, bisschen, ja, ist ein, bisschen ein anderes Thema. Das ist schon alt, he? 2011. Aber es geht auch so ein bisschen um die, um die ähm, eben Leute, die einfach mit der modernen Welt schwer zu schlagen mhm. kommen. <lacht> es geht um eine Frau, die so äh, in einem Job ist, der ihr nicht gefällt. Und dann kommt sie immer mehr Trouble rein, weil sie einfach ehrlich ist. Und so. oh. Ah, cool. Ja, dann muss ich das schauen. Ja, aber White Lotus war super. Das ja. habe ich auch Woche für Woche haben wir das geschaut. Ja. Und dann ist es noch viel, viel geiler, wenn, da, wenn da alles durchjass ist. Was ich jetzt gerade mal schauen bin, ist äh, äh, der Responder. Das ist auch super. Ah, ja. Aber das ist so BBC. BBC hat auch noch recht gute Serie, finde ich, in letzter Zeit. Dort kann ich eben nicht streamen. Ja. Das muss irgendwie so über Torrent gehen. Ah. Irgendwo holen. Okay. So ein bisschen illegal. Responder, hä? Der Responder, das ist mit dem. Äh, oh, wie heißt Martin Freeman. Ah, weißt, äh, ah er ist eh super, ja. ja. Oh. Der, der Bilbo. 
Beutelin. Der Bilbo. Genau. <lacht> und der Bilbo spielt einen harten Kopf, wo ja, ja, mit Bart und so. Ja, es ist eine recht harte Serie, aber ich finde, wenn so Kopf, wenn schon die Kopfserie dann so eine, die ist wirklich gut. Oh, sehr gut. Kann ich, auch noch empfehlen. ich bin jetzt noch Tools of Kings immer noch mal schauen. Was ist das? Keine. Mit dem Sylvester Stallone. Das ist seine erste Fernsehserie. Ah! Das ist auf Paramount Plus. Hast du das abonniert? Ja. Ist das gut? Paramount. Super. Also, weil wir haben, ich habe den Dings, ich habe den, den Roku, das Roku-Teil der Staaten. Ah. Und mein Kollege hat eben alle Abos. Und dann kannst du das. Ah, cool. Ja. In den Staaten. Weil er hat eine amerikanische Kreditkarte und so. Und dann bin ich auf Sim drauf. Also, wir teilen uns alle Accounts. Ja. <lacht> also, ich zahle für alles, alles äh, legal. Aber wie, wie kannst du denn das da. Eben, ich habe sonst das Roku. Das Teil ist, heisst Roku. Ja. Und auf dem Roku. Kannst, und der, der, das Roku-Teil habe ich über ein äh, VPN-Dings. Ah, das ist über VPN. Genau, der okay. ist über VPN angemeldet, ja. dass ich in der Staaten bin quasi. Ja. Und, und ich habe alle Abos. Ja. HBO Max und Paramount und Peacock. Und ah, super. Ich zahle für alles. Das ist eine gute Lösung. Ja, das ist, ist wirklich <lacht> geil. Und das, das habe ich geschaut. Also sind wir jetzt dran schauen mit dem Sylvester Stallone. ist so ein Mafia- ein Mafia-Typ, der ja. auf, auf dem Gefängnis rauskommt und auf Tulsa, Oklahoma, verfrachtet wird. Der darf ja. nicht mehr in New York bleiben. Das ist noch glatt. Und dort habe ich auch noch Dings geschaut, auf dem Paramount 1883. Das ist so ein Spin-off von dem Yellowstone-Ding. Ja. Das ist auch, ist auch recht gut. Gewesen. Ja, es hat, es hat so viele so viel Sachen zum Schauen. Mir kommt eben gerade in den Sinn, dass ich im Paramount-Studio war. <lacht> Dort, wo ich auf L.A. bin, ja. musste ich so eine Tour machen, natürlich, in so einem Studio. Bist du im Paramount? Ich war im Paramount. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe Universal und Warner Brothers habe ich mal gemacht. Äh, habe ich Tour. natürlich auch wählen, aber ja. du kannst ja nicht alles dann machen. Aber ja. es war gut. Paramount war super geil. Ja. ja. Weil die haben ja eine riesige Geschichte an Filmen. Ja, ja das hast du sicher viel Paramount war, glaube ich, glaub, eines der ersten Studios. Also, ich glaube, zuerst sogar anders geheißen. Und es hat einfach sehr viel Geschichte, also wirklich, die weit zurückgeht, also anfangs letztes Jahrhundert. Oh, von wegen Paramount. Das ist eine der besten Serien, die ich letztes Jahr gesehen habe, ist The Offer. Gewesen. The Offer? The Offer. Ja, ja. Und das ist äh, die Serie über den Entstehung von Godfather. Mhm. Ja. Und das ist so schön und so gut gemacht. Ja. Ah, cool, ja. Wirklich, da kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja. ja, von wegen, eben dort sind's, das ist auch eine grosse Werbung für Paramount. Ja, ja. Studio. <lacht> so das Ding. Ja. ja, das ist so der Inbegriff von Hollywood. Weißt du, es hat dann so ein Tor vorne mhm. aus. Das, ich weiß nicht, wie es heisst, das Tor. Ja, das ist so ziemlich das bekannteste Tor, dort, ja. das Paramount-Tor. Ja, das kommt ja hin, viel ja. vor. Und dann stehst du so dort davor und findest so, wow. Ja. <lacht> das ist schon... Das hat mich schon noch geflasht. Und dann gibt es eine Halle, wo, de, wo Citizen Kane drin ähm, aufgenommen wurde. Ja. Das war ja lange Zeit der beste Film ever. Ja. Und ich hatte das eben als Abschlussarbeit in Berkeley. Da habe ich die Filmmusik von Citizen Kane äh, eine Abschlussarbeit darüber gemacht. Und ja, dann siehst du das so. Also ich finde es schon, mhm. schon sehr interessant gefunden. So die verschiedenen spezielle Sachen, also sie haben ja da die Water, äh, wie heißt das? Water ja, die Water Tower, Water Towers ja. und so, oder wo es, zum Beispiel das Parking Lot, wo es könnt daraus ähm, 
ein Meer daraus machen. Ah, schon. Und sie tun dann einfach irgendwie... Und sie füllen? Sie tun, ja, sie tun den Parkinglot füllen mit Wasser. Krass. Und dann hinten wird äh, Greenscreen, so. Greenscreen gemacht. Oder? Dann können sie dort so echte Filmszenen machen, die wo, wo im Wasser spielen. Und so. Ja, das ist krass. Ja. Also, so Sachen gibt es halt nicht da in der Schweiz. Ja, ja beim Universal Tour äh, haben sie ja immer noch ein Flugzeug von War of the Worlds, oder wie heißt es? Mit dem Tom Cruise. Ist ja ein ja. abgestürztes Flugzeug, ist ja. immer noch dort. Ja. Und das kannst du ja durchlaufen. Ja. Oder die ganze Nachbarschaft von von den Desperate Housewives und, okay. und in, es gibt dann noch so einen New York-Teil, ja. so eine New York Paramount. Street, ja, ja. da haben es wahrscheinlich in jedem Studio ja, so eine New, New York, York Street. Ja. <lacht> Einfach dort ja, ein paar Blöcke, ein, zwei Blöcke, die dort ja. sind, die dann nach New York aussehen. Das ist so lustig, oder? In L.A. hast du eine New York ja. Street, oder? Ja, musst du ja fast haben. Ja. Und drehen in L.A., weil das Wetter immer gut ist. Oder? Ursprünglich schon. Ja. Aber mittlerweile sind ja viele grosse Sachen sind ja in Atlanta und in Ach London schon. vor allem. Ja. Sind ja auch der neue Indiana Jones und Star Wars und die ganzen Marvel-Filme, das dreht mhm. fast alles in, in Atlanta und in London. Was in der Halle? Oder so? Ja, entweder auf grossen Sets oder. Ja. Ja. Das, das macht es fast alles. in London dort. ist ja nicht wie in LA. Ja, nein, eben Harry Potter und das ist, gut, Harry Potter ist klar, dass das dort machen. Da muss, ja, muss einfach so viel Greenscreen dann haben. Aber so ja. äh, ge ge <lacht> Galaxy, wie heisst es? Guardians of the Galaxy und ja. so, die Sachen, die machen ja. in London, ist noch, ja, ist noch krass. Soundtrack, ja. Zimmer, der Hans Zimmer geht ja immer ins R-Studio. Ah, schon, nehmen wir das auch dort auf. Es ja. hat vielleicht auch etwas mit den mit der Steuern. Das könnte wahrscheinlich auch noch sein. Also, wahrscheinlich günstiger, ja. Das also ist auch ein Grund, zum Teil, also in den, ich glaube, in den 80 er sind sie in Chinechita gegangen, in Italien, weil es günstiger war als in Amerika. Aber gut, die Western, die Spaghetti-Western, das ist ja eh noch wieder eine ja, andere gut, Geschichte, oder? Ja, aber das sind ja auch italienische Filme, die Spaghetti-Western. Aber es gibt ja dann... Also nicht äh, unbedingt, oder? Also, äh, sind ja so Co-Produktionen von... Vor allem möglich. Nein, nein, also die, die Original, also die Sergio Leone-Filme sind, ja, sind schon italienische Aha, Produktionen. Ja. Aber so die später mit dem, äh, mit dem Clint Eastwood und so. Das nein, sind das, ja, nein, das ist. Das sind, sind das auch italienische Filme? Ja, das sind. Also der Clint Eastwood hat ja seine erste Rolle gehabt, beim, glaub, beim Sergio Leone. Ah, schon. Ja. Und das ich sind italienische Filme. Gewesen. Ah, ich habe immer gemeint, das sind sowieso ja. Co-Produktionen zwischen. Oder haben sie dann einfach die Schauspieler geholt? Ja, sie haben, sie, ich glaube, sie haben zum Teil einfach englische Schauspieler gebraucht für den Markt, oder? dass mhm. sie nachher englische Schauspieler haben. Ich, du, ich weiß es Aber nicht. dort war es eh lustig. Die haben sie auf alle Sprachen. Jeder hat irgendetwas anderes geredet. Ja. Und dort haben sie ja, ich habe mal so ein kleines Ding geschaut, so einen kleinen Doc. Die haben einen Schauspieler, wie der Kinski zum Beispiel, der hat ja auch ja. bei diesen Sachen mitgespielt. Ja. Dann haben sie einen Kinski gehabt, zum Beispiel, einen Deutschen, dann haben sie einen Ami gehabt, dann ja. haben sie einen Italiener gehabt, einen Spanier. Und jeder hat auf seine eigene Sprache geredet und dann haben sie den Ton meistens gar nicht aufgenommen, vor Ort. Dann ja, haben sie nur im Nachhinein ja. alles äh, dubbed auf Englisch oder Italienisch oder was auch immer. Das, das, <lacht> eigentlich gibt es die Originalaufnahmen gibt's gar nicht, die, ja. weil die gar nicht existieren. Ja. Ist noch krass. Ja. Aber die haben aber auch einen geilen, geilen Vibe. Die Sound dort. Ja. 
Ist, äh, hast du schon mal so etwas gemacht? Auch? Nein, ähm, Spaghetti Western nicht. <lacht> also weißt du, so in die. Äh, aber da wäre ja dann fast. Wär ja, schön. Du, ja, du hast ja den ersten Draft von äh, Mad Heidi hast ja, hast ja du gemacht. Oder, ich habe ich für, für einen ersten Trailer. Ich, ähm, ah, du hast den Trailer Musik gemacht. Ja, aber sie haben dann nicht das genommen. Sie haben, also es war irgendwie noch, noch eine Vorher-Version. Ah. Ich habe mich dann irgendwann dort. Also ich weiß auch nicht genau, es ist, dann hat sich dann irgendwie einfach anders entwickelt. Ja, aber selbst hat sich dann angeboten, um dort die ganze Fantasie ja, ja, auszuleben. Genau. Ja. Der Mad Heidi dort hat. Ja. Aber ich, also ich habe auch eine schwierige Beziehungen zu, zu. Also ich liebe die, die Spaghetti-Western mhm. natürlich. Aber es hat einen Grund, es ist ja. Ich habe, als ich dann aus der Schule rausgekommen bin, bin ich äh, in Europa und habe dann äh, äh, können an einem Seminar in Basel, wo der Ennio Morricone, der ja all die Scores ja, gemacht hat, ja. können, äh, wo er äh, das geführt also er hat, das geführt und das ist so ein Seminar gewesen, wo man hat können Musik schreiben, also da habe ich dann eben so von Hand mhm. <lacht> Partitur geschrieben und dann Ennio Morricone hat meine Partitur angeschaut ah. und, und ja, hat dann gefunden, ja das ist gut und so. <lacht> also, Jetzt nur müssen anschauen. Er schon gewusst, ja, ganz wie es krass war ja, also, das ist völlig eine andere Schule an, an Filmmusikern mhm. als heute. Also er ist dort und dann hat es einen, der irgendwie über Filmmusiktheorie geschnurrt hat. Und während ähm, der andere geredet hat, hat er in Morigone seine eigene Version gemacht vom Score. Also er hat Partitur geschrieben. Mhm. Also er muss nicht als Klavier hören. Das ist was er macht. Krass, ja. Er schreibt es einfach rein. Und das hat äh, 500 Filmmusiker können machen. Das ist, aber das ist wirklich Ausnahmetalent, das mhm. weiß nicht, ob das andere Komponisten auch machen. Also ich kenne keinen anderen, der das so kann. Das ist krass. Ich bin nur mal neben einem im Zivilschutz, neben einem gehockt, wo mhm. so Noten aufgeschrieben hat. Ja, ja. Und ich dachte, du, das machst du, oder? Und ja. Dann, ja, ich habe jetzt gerade eine Idee für eine Melodie gehabt. Okay. Und ich, du, bist schon ein krasser Sieg, oder? <lacht> und dann, ja, es nimmt mich Wunder, wie es tönt, oder? Ja, ich bin krass, weißt du? Du schreibst einfach äh, Noten auf. Das ist, das ist schon recht geil. Also er hat natürlich mit diesen vielen Filmen, weißt du, was sie in den 60er Jahren ja. gemacht hat, die alte spaghetti weißt mhm. und auch Horrorfilme und so, die mhm. haben so viel gemacht in der Cinecittad damals. Mhm. Äh, hat er all diese Sachen können machen und natürlich so mega viele Übungen ja, und so. Voll. Also im Moment läuft übrigens ein Film. Ah gut, ich weiß ja nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber ich bin vor zwei Tagen bin ich am, ähm, am im Film über den Morigone. Es mhm. ist so, wo, ich, ja, wo das alles dann so. Der läuft jetzt im Kino oder was? Ja, läuft Doc. Ist ein Doc, ja. Ja, ist sehr ausführlich. Also all, all die Protagonisten von damals kommen auch. Also ein paar von denen kommen zu Ort cool. und so. Ja, ist noch ein guter Film. Nein, das ist ein geiler Vibe, was die... Aber durch das habe ich eben auch ein bisschen, so ein bisschen Respekt von diesen Spaghetti-Western mhm. und ich habe das nicht einfach... Weißt, das wird dann so plakativ, wenn du das einfach klaust. Ja, das ist so wie... Eh, weil es sind so die paar Töne, einfach, die dann so wie musst du haben. Ja, also es, eben, es braucht weniger, ja. dann tönt es das. Ja, so. voll. Und ich liebe das Zeug, aber ich ja, habe ein, ein knosses Verhältnis dazu, das genau das zu machen. Mhm. Es kommt dann noch dazu, dass ich eigentlich andere Sachen von ihm noch, noch besser finde. Also ich finde die Spaghetti-Western auch gut, aber es gibt 
zum Beispiel äh, Once Upon a Time in America ja, oder so, finde ich dann schon noch also auch sehr geile Scores, ja. wo, wo mich eigentlich fast noch mehr beeinflusst haben später. Also es, es gibt so ein paar auch gehört, die ich auch immer gerne brauche, die mhm. ich echt viel ja. <lacht> Und einfach so, ja, also hat mich schon auch beeinflusst irgendwie, obwohl ich kann das nicht mit dem Partitur aufschreiben kann. Also, ich kenne auch niemanden, der das kann. Aber jetzt hast du auch schon lange nicht mehr Noten aufgeschrieben. Hm? Nein. Schon lange nicht mehr gebraucht. Ich, mich hat letztes Mal jemand gefragt, äh, ob ich von meinem, von meinem Soundtrack zu Late, für Late Shift mhm. äh, ob ich die Noten aufschreiben Und dann habe ich etwas aufgeschrieben und gesagt, das <lacht> mit dem Playstift. Aber ich hatte dann eine Weile. Also es ist noch... Kannst du nicht einfach rausfräsen? Ein einfach beim Dings rausfräsen, dann, wenn du das Midi hast? Ja, du siehst ja dann, ja, ein Kompi. Also ich kann es schon nicht... Ja, ja. Also ja, ich habe es dann einfach geöffnet im Kompi ja. und gesehen, okay, ich sehe dort die Noten. Ah. Aber weißt, du, es ist noch, noch, noch heikel. Ähm, also er hat eben mit äh, Playstift wählen. Mhm. Ah, okay. <lacht> Geil. Aber das mit dem Kompi äh, Notausdruck ist ja noch heikel, weil das ja auch nicht stimmt. Also, mm. Das stimmt ja auch ah, nicht. nicht. Nein, das stimmt nicht. Okay. Also das musst du dann nachher noch editieren, dann stimmt es. Okay. Ja, aber den Late Shift den kann ich auch nur empfehlen. Ich tue dann den Link, alle deine Links in die Beschreibung rein. Ja. Ja, gerne, ja. Aber der kostet immer noch, he? der Late Shift. Wie viel kostet der? Äh, nein, ich, ich weiß im Fall nicht, aber ich habe gemeint, der sei jetzt irgendwo... Ah, kann man dann irgendwo streamen? Ja, so. man kann streamen gratis. Ah, sehr auf, cool. Ähm, Im Browser. Ah, cool. Weil ich habe ihn dort mal noch gekauft. Wo, wo hast du ihn? Also ich habe ihn im App Store gekauft. Ja. Ah nein, jetzt, weil ich ihn gekauft habe, steht jetzt der Preis nicht. Logischerweise. Okay. Ja, ist ein relativ günstig Fang. Ja. ja, auf jeden Fall, eben, das ist ein cooler Film. Dort hat mein guter Buddy, der Jan Andrek, so kennen wir uns ja. Ja, so kennen wir uns. Der hat das Ding geschnitten. <lacht> und da ist ein Film mit, da kannst du dich selber, du kannst selber entscheiden, wie der Film soll weitergehen ja. Mit sieben verschiedenen Schlüssen. Ja. Das ist geil. Der Jan hat mir mal das Ding gezeigt von dem, der, das Schaltplan, das Schema-Ding. Der Flowchart. Ja, brutal. Ja. Also das äh, äh, Drehbuch ist ein Flowchart. Genau, mit den Entscheidungen, wenn du das entscheidest, ja. geht es dort oder dort oder noch dort. Ja. Ja, das ist ein Mega coole Arbeit zu machen. Ich, also, aber auch sehr herausfordernd. Ja. Also, ich glaube auch vor allem auch für die Jahren. Also, es ist, wir haben, also, sie haben ja irgendwie etwa dreimal so viel wie für einen Film müssen drehen müssen. Mhm. Also, dann musst du das alles schneiden und Musik ist dann einfach wieder äh, anders. Und so. also, es ist halt mehr wie ein Game. Mhm. Das Game. Games sind ja immer aufwendiger. Ja. Oder? Also, und, äh, die müssen ja noch animiert werden. Ja, voll. <lacht> aber äh, ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt. Ich hoffe, dass es dann wieder mal einen gibt. Ich weiß nicht. Ja. Wo bist du jetzt? Außer an deinem äh, neuen Wetter-Jingle. <lacht> Wo bist du dran? Oder was kann man in der nächsten Zeit sehen, hören? Ähm, also ich habe ein EP geplant, unter meinem eigenen Namen, wo ich einfach äh, Songs rausgebe, mhm. wo ich gemacht habe. Äh, äh, mit äh, Fiona Daniel habe ich zwei Songs gemacht. Und ja, das kommt. Ich, ich habe es leider jetzt noch nicht vorbereiten, weil ich jetzt gerade ein bisschen im Stress bin, aber ich möchte es eigentlich noch im Frühling oder so rausgeben. Cool. Wie viele Songs sind da? Fünf, sechs? Ja, irgendwie so. Ja. Und dann Weiss teilweise nicht. auch Instrumentals, oder? Ja. ja. Und welche Richtung geht es dort? 
Oder weißt du was? Ja, es wird, es wird ein bisschen richtig viel musikmässiger okay. Style gehen. Ich habe, ich habe das irgendwie, irgendwie hat mich das recht beeinflusst in letzter Zeit, als ich auch viel Musik gemacht habe und habe dort ein bisschen weitermachen mm. mit Songs, dann halt einfach. Cool. Und, aber ich, eigentlich habe ich mir auch noch vorgenommen, irgendwann möchte ich dann schon wieder mal ein Zwicker-Album machen. Mhm. Ich habe einfach lange Mühe gehabt mit dem, aber jetzt vielleicht muss ich dann doch mal noch eins machen. Ja, <lacht> geil. <lacht> ja, ist einfach, äh, ich bin einfach kein DJ mehr. Es ja. ist, pff, das ist vorbei, ich glaube. Ich fühle mich zu alt als DJ. <lacht> <lacht> ja, komm jetzt. Als DJ bist du nie zu alt. <lacht> ja, nein, ich glaube auch, dass man, also man kann schon ewig DJen, aber äh, was nicht geht, ist einfach so irgendwie am Morgen um zwei auflegen, das schaffe ich irgendwie nicht. Also, ah, dann erst gehen auflegen? Nein, ja. das könnte ich auch nicht. Hast du aber, nicht einmal so Gigs, wo du noch mal musst? Nein, das bin nicht ich. <lacht> ich bin der, der vielleicht den Gig am, am Morgen um sechs anfängt. Bis ja, um zwei. Ja, die Gigs sind weißt, cool, so, so, Das ist so mies. Ja. Aber ich bin nicht ein, ich werde nicht ins Hive gebucht, am Morgen um vier ja. oder so. Ja, eben, gell. Das bin nicht ich, nein. Das habe ich, eben, das, also das hat mir ja Spass gemacht, aber ja. ich, ich glaube, ich würde das heute nicht mehr schaffen. Wirklich nicht. Also ich würde es schon schaffen, aber dann einfach mit Konsequenzen. Ja, nachher. nein, da bist du einfach <lacht> bist du eine Woche lang tot, ey. Ja. Also ich würde es ich, ich ich schon mal machen. Irgendwie so ein kaputtes Schätzspiel am Morgen am 4. Machen würdest du es schon, oder? Machen, machen, ja, eh. Ja, ja. Also, also frage mich noch. Ich kann mich schon. noch also als Zeit in der Dachkantine, wo ich am so Morgen um 5 Uhr oder so antraben. Ach, krass. Aber <lacht> es war mega cool. Also, krass. Ich bin nüchtern und dort angekommen. Und alle sind schon voll drauf. Ja, du kommst in so eine voll andere Welt rein. Es ja. war lustig, ich hätte gerne mehr so Gigs gehabt. Ja. Weil das ist eigentlich wieder gut. Morgen um 5 Uhr, dann kannst du eigentlich ausgeschlafen mhm. gehen. Ja, voll. Du bist so voll. Hey, Heimatland! <lacht> ja, also, die, weißt du, sie, sie, sie finden auch alles ja. gut. Dann. Also, ja, ja, weißt du, sie, sie, kannst, ja. Sie voll, kannst sie voll mitnehmen. Ja, selbst stimmt. Also, ja, lieber, ja, lieber so, als wenn ich am 6. anfange und dann die Leute erst so am halben Eis oder, weißt du, oder am Eis auftauen und die Party ja. geht nur bis um zwei. Ja, das ist Dann finde ich es ja, ja, genau, nicht mehr so ist, geil. Das gibt es ja auch das stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, das gibt es. Und dann, dann sind sie erst richtig warm, haben sie schon irgendwie ein paar gesoffen, die Party läuft nur noch eine halbe Stunde, dann sagen sie, ja komm jetzt, äh, machen wir Vollgas, <lacht> oder? Das ist, ja, Ueli, ich bin schon wirklich sieben Stunden dran, jetzt. Für mich lange es jetzt dann. Und für dich fängt es zuerst an. Ja, dann also. kommen doch einmal Securities und so. Ja, du hast Zeit. Ja, ja. Oder der von der Location. Jetzt, jetzt, oh, sofort den Bass abstellen. Noch schnarrt er mich so halb zusammen. Dann sage ich, alter Mann, von mir aus kannst du abstellen, alles. Ich ja. gehe, weißt du? Ja. Sie meinen, eben, ich bin wirklich schon seit sieben Stunden da. Du musst jetzt nicht meinen, ich habe jetzt da voll den Plausch, um da den, ja, aber die für, die, dann auch, für die drei Besoffenen, weißt du, die jetzt noch eine Party machen wollen, dann kommt der von der Location, jetzt aber sofort! Und ich, hey, alles easy, hey, kannst du auch normal sagen, wir können da von mir aus gerade abstellen. Ja. Aber ja, das sind ja deine Kunden schlussendlich. Also ich, ja, das ist gerade ein Flashback. So einen Moment habe ich. Das ist so DJ-Alltag. Also Alltag nicht, ja. aber, aber es kommt noch ab und zu mal vor. Ja, ja voll. Das kommt immer wieder vor. Ja. Aber es gibt eben wahrscheinlich dann die DJs, die dann vielleicht die DJs, die zweimal im Monat auflegen. 
Ja. Wo dann die Chance ja, natürlich packen, ja. wenn sie ja. mal können auflegen Dann volle Hane und gib ihm. <lacht> Nicht, wenn du aufhörst. Ja, und dann verstehe ich schon, wieso das andere so pisst, anzäcklich kommt. Ja. Ja. Aber ja. ja. Ja, du, äh, danke vielmals für den Besuch, gell? Schön, bist du ja, da Danke gewesen. dir. Ich hoffe, man sieht sich wieder mal. Und sonst, wenn es so langweilig ist, schick dir mal einen Song von mir, wo du kannst einen, einen Zwicker-Remix machen kannst. Ja, also kannst du schon. Schick doch mal etwas. Wir haben jetzt gerade nichts in den Sinn gekommen. Ich mache irgendeinen komischen Funk-Mix. Ja, das kann voll. ich. Ja. <lacht> also, ich glaube, ich kann es nicht. Ich habe es ewig nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich mich so viel beschäftigt mit eher klassischer Musik. Mhm. Eigentlich. Aber. Ähm, ich glaube, das sollte ich schon in mir haben. Also vor allem, wenn ich ja ein Zwicker-Comeback machen muss ich dann das schon, schon ja, ein aktivieren. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Ja. Nein, ich habe sicher mal etwas, wo, wo ich noch einen weiteren Remix brauche. Oder gut, weißt, vielleicht kannst du auch so etwas, wo man eigentlich nicht denkt, kannst du etwas machen. Weißt du, aus einem völlig anderen... Da finde ich eben noch fast die geilsten Remixes dann. Wo, die, wo nicht so, so die offensichtlichen Remixes sind. Ja, ja. Dass wenn man dann so ein, weißt du, eben, du kannst zum Beispiel aus einem Rock-Track einen Remix machen, einen Funky-Dance-Remix. Ja. Man, das ist ja alles möglich schlussendlich. Ja. Das ist ja alles äh, äh, Blues und R&B. Ja. Und das ist alles miteinander verwandt und drum. Ich finde auch, Remixes finde ich interessant, so die, wenn du einen speziellen Sound hast oder oder eben eine Stimme, die du irgendwie kannst, etwas daraus machen mhm. Also das Material muss einfach irgendwie spannend sein. Ja. Also nicht, vielleicht nicht als Song, aber als einzelne Spur muss mhm. es irgendwie... Oder nur schon eins, so ein... Ich habe gerade letztens äh, die Vocals gemischt im Studio. Mhm. Nachher hat er, äh, hat er also gerade so eine Stelle markiert, wo er etwas sagt im Vocal. Nachher ist es uns gerade so, wir auch, oh, was die Idee müssen wir... Äh, nee. festhalten, weil das wäre eigentlich noch so wie ein geiler äh, so ein Haus so wie so ein Haus-Remix. Was ist das? <lacht> ist das da? Kannst du einen Loop machen oder so? Ah nein, das ist nicht da. Äh, es hat nur so ein kurzes Wort. Ah nein, das ist nicht das. Ah nein, da haben wir Backings aufgenommen. Das war vorher. Ist da. Und so Sachen sind eben auch recht. Ah. Ah, der used to do no good. Genau, nur aus dem Wort. Mhm. Ja. Das wäre so die Idee. Nur aus dem ein einzelnen <lacht> Ding könnte man so einen 90er. 90er Jahre House-Track machen, so einen ja. richtigen Pumpigen mit so ein paar Örgel drin und so. Geile Stimme. Ja, der hat eine brutale Stimme. Und du kannst auch nur, nur No Good, kannst du auch noch nicht. Ja, genau. Und weißt du, so etwas, das wäre dann. Das wäre dann. Äh <lacht> das wäre dann so ein Unexpected Remix. So etwas fände ich hure geil. Mhm. Aber dann äh, schickst du dann einfach mal äh, den Song und dann kannst du ruhen. Ja, okay. Ja, das wäre geil. Ja. ja, hey, danke vielmals, bist du vorbeikommen. Danke dir. Und ja, bis bald. Ich tue Spass gemacht. alle deine wichtigen Links unten rein. Zwicker-Album, Zeug und Sachen, kann man alles dort streamen. Ja, also ich, ich kann das auch noch. Also und sonst schickst du mir es noch. Ja. 
Aber ist gut. Danke vielmals, Cyril. Und äh, bis bald. Danke, Patrick. Ciao. Tschüss. <lacht>